0: Los. Biertaucher-Podcast, Folge 7, 7, 97.
1: 97. Wir Aber schreiben den... 25.03.2013. Genau.
0: Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com.
1: In der Zypresse beim Gary Westbahnstraße 35er. Ja. Prost. 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 Ach, verdammt. Ich wollte nicht mehr Prost sagen. Internet. Ich. internet sagen es, oder? Nein, vielleicht <lacht> Sie hören heute den Gregor...
0: Ja, den Horst, den Harald. Motz ist auch dabei. Was haben wir erlebt die Woche? <lacht> uh, gar nichts. Ich kann zum Auflockern mit einer Anekdote beginnen. Du hast ja ganz
1: viele Themen noch äh, reingeschrieben.
0: Ja, jetzt noch in letzter Sekunde. Es war ja ein bisschen heute habe ich mit Schrecken drauf geschaut. Ich habe die letzten Wochen war ich ein bisschen faul mit den Themen sammeln und jetzt habe ich drauf geschaut, war noch kein, kein einziges Thema eingetragen. Da Habe ich mir gedacht, ich werde jetzt noch ein bisschen produktiv und klappe noch vier Themen rein. Aber mein selbsterlebtes, das habe ich nicht reingeklopft. Das war so ein kleines Erstaunungserlebnis weil ich war äh, diese Woche anwesend, wie ein Raspberry Pi ausgepackt wurde. Ja, Hosanna ist natürlich herrlich, schon einmal als, a, an sich ein erfreuliches Erlebnis. Ein
1: Raspberry Pi oder ein nein, 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 ein Raspberry Pi.
0: Und war aber sehr erstaunt, weil aus dem Packerl flog heraus, zwei, zwei, zwei Unterpackerl, mhm. ähm, ein Plastik Case, da drinnen war der Raspberry Pi, und dann noch ein, äh, ein Kartonschächtelchen, und drinnen war das Case von Raspberry Pi, wo er eingepackt werden sollte.
1: Der wird jetzt schon mit Case geliefert, oder? Ja, das
0: ist es ja. Also es gibt ein, eine schöne Verpackung von Raspberry Pi, sogar mit so, wo man eine SD-Karte noch so reinklipsen kann, die dann auch drinnen gehalten wird. Aber sie ist nicht als Gehäuse verwendbar. Stattdessen haben sie halt mitgeschickt einen extra Kartonpacker, wo ein Gehäuse drinnen ist, das geeignet ist. Also ja, ist, ist irgendwie draufgestanden ist, glaube ich, einer, der in Kinder produziert wurde. Aber es ist halt sehr verwunderlich, weil wirklich heiß wird das Ding ja nicht und man könnte diese Verpackung vielleicht auch ähm, so konzipieren, dass es gleich als Käse verwendbar ist so hast du halt ein Verpackungskäse also eins das so schön ist was ich noch selten irgendwie von irgendeinem Sendeauftrag also von irgendeinem Amazon-Kauf bekommen habe ja genau und also ist wirklich so mit durchsichtigen rosa in diesem Raspberry Pi und schön beschriftet und halt zusätzlich noch ein Käse könnten vielleicht noch Wäre es schlau, gleich nur das Case zu schicken. Also das Aber dann wäre der pazifische
1: Plastikmüllstrudel ärmer um dieses Case-Gehäuse. Ne? Ja.
0: Ja, könnte man vielleicht, äh, kommt das ja irgendwo an, dass, das, okay. dass man da Synergieeffekte äh, nutzen könnte und gleich ein gescheites Case schickt. Ja, so viel zu meiner Erstaunung die Woche. Jo, Sonst dann ich wir mal
1: den Harald. Harald, wo kommst du her? Ähm. <lacht> Oder was hast du? Du warst ja schon länger nicht mehr in der Sendung. Kannst du vielleicht von Dresden, möchtest du etwas erzählen? Du ah, du später.
2: vorschliegen von Chemnitz. Nein, was ganz Außergewöhnliches ja. ist passiert. Bitte? Ich habe am Samstag einmal wieder Serien geschaut. Du hast ah, ferngeschaut? Nein, nicht ferngeschaut, sondern ich habe eine Serien. Festplatte. <lacht> okay. Und da äh, sammle ich lauter Serien. Drauf. Und das war eine, eine kindertaugliche
1: Serie? Oder du hast die ganz kommt allein das kommt aus Alter der Kinder mhm. ich habe
2: es allein gesehen. Und
1: das war nicht Eureka?
2: Nein, nein, Star Gate Atlantis habe ich mir wieder oh. mal angeschaut. Ah. Und da kenne ich nicht alle Folgen, ich habe aber alle Folgen auf Festplatte. Mhm. Und habe mal die paar Folgen wieder angeschaut, ich muss sagen, ja, das ist ziemlich gut. Gefallen Aber mir sehr gut. Was sagt
1: ihr äh, Profi-Fernseher dazu? Ich, ich, ich
0: fall raus, weil ich, mir hat schon äh, das Originale da geht nicht so gut gefallen. Aber das wiederum fußt darauf, dass ich vom Film, der eigentlich ursprünglich da war, so enttäuscht war, weil den haben sie damals so angekündigt, das epische Science-Fiction-Adventure und dann war es halt ja wie man halt da geht kennt halt mit diesem sind das sind doch so ägyptische Typen. Ja, richtig. Ja. Also mit dem Sternentor und ja. dann auf so eine ägyptische Gesellschaft werden sie da drauf geworfen und eher so eine actionlastige Handlung. Die
1: Kinoschauspieler waren auch, glaube ich, nicht die identischen wie bei der Serie. Nein, der das Welt.
2: war damals, ich glaube so, die, äh, der Kurt Russell hat damals mhm. noch so eine der Hauptrollen gespielt. Ja, und Stargate Atlantis, sagen wir so, das Stargate spielt ja mit den Ghouls, die die Sternentore verwenden, aber nicht Erbauer sind der Sternentore und der Technologie, sondern sie nur verwenden. Und da geht Atlantis führt zu denen, die das erbaut haben, mhm. aber nicht mehr leben. Ja? Die sind irgendwie höhere Wesen geworden aufgestiegen vor 10.000 Jahren und seither gibt es die nicht mehr Und die haben dann ein Sternentor gefunden, auch auf der Erde. Und haben dann herausgefunden, dass es durch Aufzeichnungen irgendwo eine Stadt geben muss, nämlich Atlantis, die ist aber nicht auf der Erde, mhm. auch nicht in der Milchstraße, sondern in einer Nebengalaxie. Ist eh nicht weit weg, ja. <lacht> und da braucht man extra Energie hin und her und her und hin und das hat einen Schlüssel mehr, auf das ist natürlich draufkommen, der super Typ vom Stargate Center und dann reisen sie halt dorthin. In die Stadt Atlantis und da beginnt halt alles. Mhm. Gibt es Überschneidungen von den Schauspielern? Ja, ich nein. Glaub, nein. Ganz wenige. Und das ist der, der spielt mit, aber nur in der Nebenrolle, der bleibt auf der Erde. Mhm. Es sind lauter neue Schauspieler und ich finde die Handlung viel, viel besser wie bei, wie bei der ja. alten Serie. Das hat aber
0: nicht, nicht lang Das ist schon wieder aus, oder?
2: Ja, nicht lang kann man nicht sagen. Es gibt 120 Folgen. Gefühl. Okay. Mhm. Massiv, ähnlich es kommt doch davon, dass die Arme ja so viele Folgen dann pro Staffel rein Ich muss aber also sagen, mit jede Folge ist höchst interessant und sie, sie haben recht gute technische Ideen, was mir gefällt Hast mhm. also du das andere
0: Spin-Off auch angeschaut, das Stargate Universe? Das, das hat mir das gar nicht gefallen <lacht> ja.
2: Also das kannst du voll vergessen
0: <lacht> ja, das, das
2: Stargate Universe ist nur düster und düster und düster und da passiert nichts, außer dass es düster ist ja, so also ist er
0: mir auch vorgekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich kein Fan bin, habe ich traue ich mir auch kein Urteil zu, aber da habe ich drei, vier Folgen gesehen. Und mit dem Düster, ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie sich das ein bisschen abgeschaut von dem Kampfstern Galaktiker. das war ja auch eher so eine dunkle Angelegenheit. Und da glaube ich, wollten sie so ein bisschen die Stimmung nachbauen, nicht so dieses reine star
2: und Hightech, sondern halt... Ja, mir gefallen ist eine Science-Fiction-Serie mit Witz. Ne? Also ja, warum der Preis der Klassiker, ja warum? Der Captain Kirk, der hat jede ja. Frau in jedem Universum, auf jedem Planeten um man finger gewickelt und war mit ihr im Bett, das war normal. Stimmt, er so hat immer auch die und viele Einzeiler gehabt. Ja, ja genau, und das war einfach lustig. Ja. Und Stargate Atlantis ist auch lustig. Hm. Ich meine, es ist natürlich actionreich, Hier gibt die Bösen und die Guten, ja. aber immer ist irgendwie lustig. Man muss da eigentlich, ähm, hast du Firefly dann gesehen? Das, das ist sehr gut, ja. Ja, das fehlt mir ja auch noch. Hast du das gesehen? Ja du sicher, alle. Da gibt es sieben, glaube ich, DVDs. Und ich habe alle Festplatte. Es gibt auch
1: ein sehr interessantes Fan-Phänomen, also dass die Fans ähm, da sehr aktiv waren im Internet, weil die Sendung mehrmals ähm, kurz davor stand, doch nicht produziert zu werden. Und, und dann wurde sie auch abgedreht nach der ersten Staffel, glaube ich. Aber die mhm. Fans haben halt so viel Internetkult um diese Serie betrieben, dass zumindest die Schauspieler dann auf so Panels, wo sie dann ab und zu eingeladen werden, bei Comic-Cons oder so, die dann immer ganz gerührt sind. Und ja, die, da kursieren dann auch immer wieder
0: Gerüchte, dass irgendwie dieser Hauptdarsteller, der Captain, dann ja. teilweise auch dann selber weiter produzieren
2: hätte wollen, aber er kriegt einen Cast dann nicht mehr zusammen und so. Also das rumort. Ich finde, es ist extrem gut geworden für das Budget. Hat einen totalen Witz und man muss es einfach anschauen, vom Anfang bis zum Schluss. Alles klar, es bleibt mir nicht erspart, sozusagen. Am Schluss gibt es dann die große Erleuchtung, die aber auch einen zuerst verwirrt und dann weiß man endlich, warum das alles so ist. Es wird aufgeschrieben. Ist
0: das dann im Film, am Ende gibt es Serenity, gab es ja noch einen Film? Genau, und in dem
2: Film löst oh. es sich dann auf.
0: Ja, weil den, den habe ich mir zwar angeschaut, irgendwann mal zwischendurch, ich ganz schlecht mit dem Ende beginnen, aber ich kann mich kurz sei Dank an nichts mehr daran erinnern, weil ich
2: das auch damals nicht irgendwie greifen und verstehen konnte. Ja, aber jede, jede, jede Teilserie ist abgeschlossen in sich und sehenswert.
1: Und vor allem machen wir auch ziemlich witzig eigentlich. Also so Total witzig, ja. Also nicht Slapstick, aber schon so ein schöner Science-Fiction-Humor drinnen. Und
2: ja, ich, ja, ich, ich glaube, da Kino wir uns
1: einen in den Internet kam,
2: ja.
0: so, wie es aussieht. Da ja, das Mainstream war
2: Podcast. wieder mal selten, aber doch, dass ich mal wieder mal was angeschaut habe. Also du gibst dir eine mhm. Biertaucher-Empfehlung für Stargate Atlantis? Ja, ja auf jeden so Fall.
1: Ja. Dann wissen wir wieder, was wir zu schauen haben.
2: Heureka sowieso. Stimmt, das stimmt. Da gefällt mir die erste Staffel am besten. Die letzte. Gibt es die, die noch? Die wird, wird jetzt weiter... Also die... Wird
1: weiter gedreht, oder?
2: In Emera gibt es noch eine Staffel, mhm. die bei uns nicht gesendet worden ist, die kommt mhm. erst.
1: Bevor ich es vergesse, ich soll von Florian was ausrichten, ich habe es eh noch in die Show Notes ja, rein gequetscht. Kann ich Also auch gleich. es hat ihm irgendwas gestochen und deshalb tut ihm der Kopf weh und er kann leider nicht kommen. Der mit der ja. gute
0: Besserung an der Stelle.
1: Genau und ähm, ja. Bitte darum, die Petition an die Wiener Linien für offene Data Sache genau, da offen. zu, ähm, zu unterzeichnen. und zu Genau, ich kann da
0: kurz mal das Mission Briefing ja. vorlesen. Die Wiener Linien pflegen wertvolle Datenbestände, wie zum Beispiel Echtzeitinformationen, Stellen, Infos oder Linienpläne. Die Stadt Wien möge beschließen, dass diese auch nach Open Data Prinzipien, das heißt... Maschinenlesbar, Verwendung einer offenen Lizenz, wie zum Beispiel CCBY, den Bürgerinnen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden.
1: Ja. Kann, kann man wir unterstützen. Sind ja. man dafür? Und man kann es direkt ja. online unterzeichnen? Oder muss man... Das steht da, glaube ich, gar nicht da. Ich glaube...
0: Nein, ich kann es gar nicht sagen. Wir, einfach okay, wir werden es das recherchieren. Ja. Ist frei, auf jeden Fall freigegeben von keinem Unbekannten, vom sehr geschätzten Robert Hamter. Ja früher den mac pc Nux podcast mitgemacht hat, der immer ein großer Open-Data-Aktivist ist, der war auch bei diesen Wiener tagen wo sie die API so hergezeigt haben, war er dabei.
1: Also Florian, wir werden das für dich unterzeichnen. Auf jeden Fall. all Problemfolgen,
0: die wir besprochen haben, schon die Wiener Linien sind so ein wiederkehrendes Problemfeld.
1: Aber Harald, darf ich dich vielleicht noch fragen, ich habe letzte Folge schon lang und breit über Chemnitz geredet, aber möchtest du vielleicht was dazu ergänzen, du warst immerhin die ganze Zeit hinterm Oestomotik-Stand und hast da Leute, wie soll ich sagen, aufgeklärt ja, ich und es sagen, war auch nicht dein erstes Chemnitz, ne? ich glaube es war dein viertes oder so. Ja, das vierte Mal in
2: Chemnitz. Erstmal freut es mich, Sie, in Chemnitz habe ich bis jetzt immer ausgestellt, es freut mich, dass die immer wieder die Projekte auch annehmen, es ist ja sehr viel Andrang dort. Mhm. Und heuer habe ich eingereicht den Stand und einen, einen Vortrag. Die Vorträge von mir werden immer abgelehnt. <lacht> das ist schon Tradition, oder? <lacht> das ist schon Tradition. Und die Stände werden immer angenommen. Man muss natürlich sagen, einen Stand zu machen, ist natürlich extrem viel Aufwand. Also ich kann nur jedem empfehlen, unter sechs Leute brauchst du keinen Stand machen. Das habe ich heuer, heuer wieder so gesagt, wer, wer mitfährt, unter sechs Leute machen wir keinen Stand. Wir waren acht
0: mhm.
2: und wir waren eigentlich alle voll beschäftigt. Also so viel los wie heuer war noch nie bei einer unserer Stände. Ja. Und heuer haben wir ein interessantes Thema gehabt. Smart-Sara, Smart-Home-Vernetzung mit IP-Technologie, die meisten Hörer werden sie schon kennen. Also über six bahn über batteriebetriebene Funkknoten mit 8 bit Mikrocontroller. Das hat jeden interessiert. Jeder, der davon gehört hat, war begeistert. Ähnlich IP, ähnlich Open Hardware, Open Source. Mhm. Die haben uns die Tür eingerannt sozusagen, mit dem haben wir nicht gerechnet
1: und alle haben so unser
2: Puppenhaus befindet ne das ja genau das Puppenhaus wird das Beste was habt ihr da? Was, was war da <lacht> ein Puppenhaus wir haben ein Puppenhaus mit gehabt. da war so eine, ein LED-Streifen drin mit einem Funknoten und daneben haben wir ein paar Funknoten gehabt Von Bewegungsmelder über Steckdose und Lichtaktor und so Sachen und darunter eben ein edge das so wie ein wlan router nur halt für die bahn mhm. Und dann habe man einen Laptop halt und da konnte man das Ding steuern, aber es hat ihn niemand interessiert, außer dass es blinkt und wie das ist und was es da gibt. Und mehr wollten die Leute eh nicht wissen, sobald sie gehört haben, dieses IP hat eine MAC-Adresse und das ist integrierbar ins echte Internet, dann waren sie alle ganz begeistert. Mhm. das kann ich mir vorstellen. Ich meine, heutzutage ist man schon froh, wenn Leute
0: mit Haushaltstechnologie ihre API wenigstens freigeben. Mhm. Das ist das schon eine ganz andere Liga. Offenheit. Und Leute, die sich
2: ausgekannt haben, waren auch ganz begeistert, weil er ja wir da drin ein Betriebssystem verwenden. Mhm. Das nennt sich Contiki OS. Okay. Das gibt es seit zehn Jahren, hat jetzt den zehnten Jahrestag gehabt. Das ist eben dazu erfunden worden, das Internet of Things zu verwirklichen. Das bedeutet im Prinzip, kann man sich das vorstellen, das ist einmal das Internet erfunden worden. Da hat man Computer vernetzt. Dann kamen die Laptops. Dann man Telefone, die waren proprietär am Anfang. Mhm. Und das neueste Telefonnetz jetzt, jetzt ob Handy oder Festnetz, fällt nur noch über ip technologie da wird nichts mehr analog gemacht oder so. Ist alles IP. Und es wird nur mehr über SIP gesprochen, die Session aufgebaut.
0: Ist das IP für Telefon sozusagen?
2: Naja, SIP ist nichts anderes wie Session. Protokoll, da wird man sich eine Session ausgemacht. Und mit dem NTP wird dann Media Streams weitergeleitet, wo halt die Sprache drin ist.
0: Ah, okay, das heißt, das ist eigentlich viel
2: mehr als nur diese Telefoniegeschichte. Ja, genau, sie ist nichts anderes. Da wird durch einen zweiten Server identifiziert, dass ich mit ihr reden will. Mhm. Die wissen, wo wir uns befinden und können uns dann verbinden. Aber wir zwei machen uns so dann einen Sprachkanal aus mit einem MTB-Protokoll brauchen die Server dann immer mehr zum Reden. Okay, der Kommunikationskanal
0: wird einfach darüber definiert und was du dann drinnen machst, ist deines
2: Ja genau, die Server finden, helfen uns äh, gegenseitig zu finden im Internet und dann reden wir gemeinsam, nur mehr wir zwei. So ist einmal die Grundidee von dem ganzen Telefonieren. Und man muss sich jetzt vorstellen, in Österreich sind ja alle Server schon umgestellt, das ist alles nur mehr IP, da mhm. gibt es zwei Rechenzentren, eins in Wien, eins in Linz. Warum sie so nah Abzunahmen zusammengebaut haben, weiß man nicht. Es wurde reichert ja ein Rechenzentrum aus, das sind ein paar Rechner, die können ganz Österreich abdecken. Mhm. Bei den, den äh, Telefonern, die über Funk gehen, sieht man eh überall die Masten, das ist auch alles nur mehr SIP jetzt, die neue Generation, das ist alles nur mehr IP. Das heißt, die Telefone hängen im Internet, Telefonprovider braucht man eigentlich nicht mehr, mehr weil ich kann nicht direkt mit dir auch SIP telefonieren, da war ich Provider dazu, ja. <lacht> Und die ringen halt nach Geschäftsmodellen und werden immer mehr zum Internetprovider. Ne?
0: Ja, definitiv.
2: Sie wollten das ja kippen, in der letzten Telefonkonferenz ist Gott sei Schiefgegangen, in der Weltweiten. Mhm. Da wollten sie ja ein Marshall bekommen, dass sie wichtiger sind wie die anderen. Das heißt, der freie Datenverkehr wäre dann im Internet unterbunden gewesen. Und sie hätten Geld dafür verlangen können. Extra Kohle. Ist Gott sei Dank schief gegangen oder gut gegangen für uns. Mhm. Und das hätte natürlich das Internet sehr, sehr, sehr stark blockieren können. Und das ist ein
0: weiterer Mittelsmann, der sich sehr hartnäckig hält eigentlich, oder? Weil ist ja, da ist noch lange kein Licht am Ende des Tunnels.
2: Ja, aber sie fügen sich, sie sehen, dass Geschäftsmodelle sich ändern müssen, sie verkaufen jetzt Breitbandanschlüsse, die Telefone können noch telefonieren, ne? man hat ein Display drauf, im Prinzip ist ein kleiner PC, sie bieten jetzt Clouds an und alles mögliche, die Hersteller. Und es verlagert sich das Geschäft. Ja, es
0: wird trotzdem Schmerzen geben, wenn zum Beispiel so Updates aus, ausliefern von den Betriebssystemen, wie sei es jetzt iOS oder ähm, Android, das wird teilweise noch ähm, von den Providern selbst zurückgehalten, <lacht> weil sie sich da eine gewisse Macht nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Und dann gibt es halt noch zum Beispiel Netzneutralität, äh, ist ja auch so ein Thema, da versuchen sie ja auch neue Geschäftsmodelle leider zu entwickeln, dass halt gewisse Pakete schneller gehen, wenn du es also nicht über Google suchst oder gewisse Angebote kommerziell nutzt und halt ein anderer Verkehr, wie, keine Ahnung, schlechtes Beispiel, Wikipedia-Absuchen vielleicht dann runter priorisiert wird. Also ja, aber diese Geschäfts die ist dort begraben worden
2: auf dieser Konfiguration. Ah, okay, da wollten genau sie ja die Neutralität und sagen, okay. äh, unsere telefonsiebdaten haben Vorrang, mhm. Und unsere Dienste haben Vorrang in unseren Telefonnetzen, und es ist aber entschieden worden, nein, das sind alles IP-Netze.
0: Okay, also, es ist also egal, auf der Front ob der Funk hat oder nicht
2: geht, es ist ein Internet. Und dort gibt es Netzneutralität, und daran hat man sich zu halten. Und das, und das haben auch, ich kenne mich dazu wenig aus, aber darauf haben sie sich ja weltweit eher einmal geeinigt gehabt. Also, da der Front gibt es zumindest mal Hoffnung. Ja, und das ist noch immer so, Gott sei Dank. Naja und jetzt kommen wir dann zum nächsten Paar, das sind die Telefone im Internet, mhm. die eigentliche Computer sind. Die Computer sind im Internet, jetzt man die Gegenstände dran.
0: Letztendlich.
2: Letztendlich. Und bisher war ja dort auch alles proprietär und durch SixloPan von der ETF und Korbprotokoll Protokoll wurden eben Mechanismen und Protokolle erfunden, damit auch kleine Mikrocontroller vom Kugelschreiber, bis zur Steckdose und die Glühbirne, sich mit dem Internet unterhalten können.
0: Was ist da, warum nimmt man nicht eigentlich normales IP, sondern gerade dieses äh, Six Lupan als Protokoll? Hat das ähm, von der Komplexität?
2: Ist das einfach, weil er weil, uh, ressourcensparender umgegangen werden muss? Na, es gibt einmal WLAN. Ne? Warum nimmt man nicht WLAN? Weil das gibt es ja schon. Ne? Das genau, ist richtig, flott, das macht jeder so eine einen WLAN-Router. Genau. Das ist aber nicht sehr skalierbar. Mhm. Das heißt, wenn du einen WLAN-Router hast und 100 Knoten, dann ist das Ding tot. Ja, das ja. sieht man auf, um,
0: auf vielen Konferenzen. Konferenzen ja, wo das Zweitens, es
2: braucht viel Strom. Ja, warum? Naja, Es ist konzipiert worden, um viele Daten schnell transportieren zu können.
0: Mhm.
2: Es ist aber nicht konzipiert worden, um viele kleine Daten transportieren zu können mit vielen Usern, sondern weniger Usern, viele Daten. Mhm. Und jetzt hast du erstens einmal das ein Stromproblem. Dein Kugelschreiber, da passt vielleicht der Knopfzähler rein. <lacht> ähm, ja, und ein kleiner Chip. Okay. Also also es ist so. links drunter oder sowas. Ja. Also muss man sparen. Das heißt, du hast Konstruentfunknetze, also eingeschränkte Netze. Mhm. Das kann man keine WLAN nehmen. Jetzt haben man sich entschieden, okay, dann machen wir mal was Eigenes. Da gab es ein Konsortium. Das hat äh, die Sixler Bahn Gruppe gegründet. Und da ist es dr darum gegangen, ja, nehmen wir 802.15.4, das gibt es ja schon. WLAN ist 812. Mhm. 802.15.4 ist jetzt immer dazwischen. Ja? Du hast ein WLAN-Hügel, dann daneben ein Sixler Bahn. Ein WLAN, ein Sixlaban. Ne? Nur ähm, Six geht bis zum Schluss der Frequenzen und WLAN ist in Europa ja nun in den unteren Bereichen von 2,4 GHz erlaubt, in Australien in den oberen Bereichen. Und Sixlaban geht ja immer über den gesamten Bereich, also ist immer freie Kanäle. Das heißt,
0: wenn du ein WLAN
2: betriebst und so ein
0: Six-Lobahn-Netz, die ähm, stören sich gegenseitig dann nicht.
2: Ja, genau. Warum? Bei 2,4 GHz gibt es auch immer solche Konferenzen. Da sind bis jetzt drei Protokolle definiert. Das ist ähm, ZigBee, mhm. ah, nicht die, Entschuldigung, ähm, wie heißt das beim Telefon, wenn man eine USB-Astertur, auch nicht USB, eine funk dran dranschließt. Die funktioniert mit einem Funkprotokoll, Bluetooth. Bluetooth, genau. Ich beruht auch auf 802.15.4. Ich rede aber jetzt von Bluetooth. Mhm. Bluetooth hat eigene Träger definiert, WLAN hat eigene Träger definiert und 802.15.4 hat eigene Träger definiert, die sich gegenseitig nicht stören dürfen. Und mhm. Merkt ist nicht erlaubt bei 2,4 GHz. Also darfst du darfst da nicht senden, wie du willst. Du musst diese drei Dinge benutzen. Und das ist auch der Grund, warum sie sich nicht stört. Und alle Protokolle, die ihr kennt, von Fremdherstellern, die das nicht offenlegen, beruhen auf 802.15.4. Okay. Ob das jetzt Zigbee ist oder was wie auch immer das heißt, die beruhen alle auf 802.15.4 und das ist ISO-Modellschicht 1 und 2. Die unteren, unteren Layer. unteren zwei Layers. Ja. Das war schon lange her. Die gibt sieben Layers. Sieben Layers. Die sieben OSI-Layer. Also der unterste Layer 1 ist der Physikal-Layer. Wie ich übertrage ich Bit? Ja.
0: Mhm. Dann,
2: dann Dann gibt es Data Link layer Das ist bei, bei yes. Funkfrequenzen eigentlich der Frame. <lacht> ja. Das heißt, ich muss irgendwie einen Frame haben, der irgendwie beginnt. Da sind Synchronbits drin. Dann haben wir meistens eine Nummerierung. Bei, bei WLAN heißt es SSID. Ah, okay. Ja. Das heißt, der Funkwolker hat eine Nummer. in dem Fall einen Namen. Habe. Und bei Sixlerpan Bahn oder bei 802.15.4 heißt es Pan-ID. Das ist eine Nummer. Das sind Buchstaben. Das müssen Nummern, dort Nummern sein. Ja. Und dann gibt es noch einen Funkkanal, den Anmeldekanal, den gibt es auch bei beiden. Ne. Bei WLAN hast du einen Standard-Anmeldekanal, den kannst einstellen. Da melst du dich an, ich bin da. Das gibt es bei Sixlow Bahn auch. Ne. Und dann gibt es noch Verschlüsselungskeys, auch bei beiden, mhm. wenn man verschlüsseln will. Sonst ist es ziemlich ähnlich. Ja. Der Unterschied ist, 802.15.4 hat nur einen Payload von 127 Byte. Und IPv6 hat ja 1000, ich weiß es nicht jetzt, bitte, ja, 1000, weiß ich nicht, 24, 43, 14, irgendwie großen, ja. Zahl, irgendwas über 1K. Und jetzt ist die Herausforderung, wie bringe ich jetzt IPv6 auf 127 Byte unter. Das geht normal nicht. Ja. Darum wurde eine Arbeitsgruppe wieder mal gebildet, <lacht> die gemeint haben, ja, wir brauchen sowas jetzt für kleine Mikrocontroller, das ist schon eine Zeit lang her. Und das war dann diese six bahn arbeitsgruppe dann war das so halbwegs erledigt, dann kam die nächste Arbeitsgruppe und gesagt, ja schon, aber wenn es lauter Hersteller die irgendwas miteinander reden wollen, wir brauchen ein Application-Protokoll, das ist auf der obersten Schicht. Dann wurde die Core-Arbeitsgruppe gegründet in der IETF, die haben dann Core befunden. Jede Menge Arbeitsgruppen. Ja genau, und das, das war es aber dann eigentlich schon. Und wenn man diese Dinge benutzt äh, und die richtigen Betriebssysteme dazu, dann kann man relativ rasch solche Netze aufbauen. Mhm. Du, du hast ja heute auch Hardware mitgebracht, habe ich gesehen. Ja, für die Leute, die nicht in Chemnitz waren. Das müssen wir fotografieren. Also das sind das Sassen, die ja Sachen, die dort schon aus, ausgestellt Wir hast. haben dort noch viel mehr ausgestellt. Ich habe aber jetzt nur irgendeine Schachtel mitgenommen. Mhm. Das kennen Sie schon, das ist der Klimatesensor. Den klebt man an die Wand. Der misst Temperatur und Feuchte. Ist über IP anpingbar mhm. Und über Coop kann man mit ihm reden. Wie man es über den Browser machen will, gibt es das Cooper Plugin, wie Kupfer geschrieben. Mhm. auf Englisch und der Browser spricht dann einmal http Doppelpunkt. ja genau und mit dem Cooper plugin schreibt man im Browser einfach coab ja. und mit dem
0: Plugin funktioniert das dann und mit dem
2: Plugin kannst du einfach mit dem Sensor reden
0: was, was wird man dann angezeigt kriege ich dann
2: naja das zeigt dir dann mal nichts an ja? und sagt mhm. aber plötzlich sagt er aber einen Eintrag der heißt äh, ähm, ähm, jetzt bin ich zu so schnell gewesen Du kannst jeden Knoten abfragen, was kannst du. Ah, well okay. non core heißt die URI. Ja? Das geht alles über URIs. Also da gibst die Befehle als Parameter in der URI an. Ja, und dieses Plugin hat links schon solche Buttons und den Well non core Button gibt es schon, weil du mhm. musst Knoten haben, das ist Vorschrift. Da drückst du mal drauf und sagst GET. GET kennt man vom Surfen her. Wenn es der Webseite anfährt, dann sagst heißt, GET. Gib mir was. Index hat den Mail, ne? Das sind diese Restful Services. Und dann, wenn du sagst GET, Well non core dann sagt er plötzlich der Knoten, was er alles kann und gibt alle Uris-Retour, die er hat. Ah, schön, das ist, ja. Dann hast du aber noch weitere Einträge, da kannst du hineinschreiben, erstmal Klartext, wie heißt diese Uhr im Kurznamen? zum Beispiel, ich bin ein Temperaturfüller, und dann gibt es einen zweiten Eintrag, da kannst du reinschreiben, naja, welche Dimensionen ist das, kannst ne? du sagen, Grad Celsius, oder Millivolt, oder irgendwas, ne? Das ist dazu da, dass man jetzt mit einem Knoten reden kann, den man nicht kennt, dass man den eben maschinenlesbar hat. Mhm. Und wie erwähnt ist das Core-Protokoll eben ein Restful-Protokoll, das kann eben put, also get, put, post und delete. Und auch alle, Ant also alle Antwortcodes sind HTTP-mäßig.
1: Das heißt, du kannst damit aber nicht nur einen Sensor betreiben, sondern auch einen Aktor, der jetzt irgendwas regelt oder was zuklappt. oder ja, so. Genau. Ja, genau. Man kann lesen und schreiben. Machen, also,
2: also, post, also get, lese ich was, mit post schicke ich was, mit delete lösche ich was. Man kann Uris anlegen, kannst du dann auch einen Namen vergeben, dann legt der neue URI an. Im Prinzip ist es so wie Restful-Services unter HTTP. Mhm. Das ist natürlich
0: praktisch hochstandardisiert. Man weiß genau, wenn man so einen Discovery-Service jetzt schreiben würde, wie man da den Knoten dazu bringt, wie man sie entdeckt. Also muss man sich selber kümmern, aber dass man dem dann auch
2: ausfragen kann, was der eigentlich für Methoden unterstützt. Ja. Also wie man sie entdeckt, wir bauen auch eigene Router dazu, Edge-Router, weil es, keine, es gibt welche zum Kaufen, aber nur...
0: Wer, wer, wer baut so Edge-Router? Naja, wir bauen jetzt Edge-Router. -Router. Okay, <lacht> <lacht> perfekt. Und also wir als OS-Domotor. Also OS mhm. bauen
2: Edge-Router, ja. Und da kannst du die Routing-Tabelle abfragen. Mhm. Das beruht ja auf IPv6, also kannst du mal die Neighbors abfragen und dann die, die Routen abfragen. Bei den Nebers kriegst du halt FE80-Adressen. Das sind die link-lokalen Adressen, die sich alle Devices selber vergeben, auch dein PC, ne, mhm. wenn IPv6 kann. Und dann gibt es die wirklichen globalen Adressen, nach dem Präfix, was du eigentlich gegeben hast. Das heißt, wenn du zu einem Provider gehst und sagst, ich heiße gerne IPv6, dann gibt er da ein Präfix, das ist 64-Bit und hinten hast du noch 64-Bit frei für deine eigenen Nummern, das ist meistens die MAC-Adresse. Damit man sich das vorstellen kann, das ist 64-Bit ist mit IPv4 betrachtet, das gesamte Internet mal dem gesamten Internet. Ja. So viel bekommt mindestens eine Privatperson von einem Provider. Also das reicht sicher für alle ja. seine Devices in mehreren Generationen. Also
1: ich kann jeden Mensch
2: auf der Welt am Sensor
1: aufpicken und drin nicht also aus Adressraum aus. Ja,
2: man könnte auf der Erdoberfläche jeden, jeden Quadratdezimeter eine IP-Adresse geben. Ja. Also das reicht sicher aus. Eine persönliche
1: Überwachungsfantasie.
2: <lacht> naja, ja, und lange Rede, kurzer Sinn, einfach diese Kombination dieser freien Protokolle finden wir einfach genial. Ja. Mhm. Da kommt ein praktikabler Stackteil raus. Dann sieht man hier das Merco board Da möchte ich später noch, noch was oh. dazu sagen. Da ist schon eine Antenne drauf, wenn ich mich nicht verschau. Ja. Dann haben wir jetzt einen kleinen USB-Stick. Okay. Da kannst du Bridge machen ins Netz. Das also heißt Bridge heißt nichts anderes. Es integriert sich automatisch. Zu einem Netzwerk mit einem lokalen Netzwerk. Mhm. Oder wenn es die richtige Software auf den PC hinschützt, kannst du natürlich einen Router draus machen. Mit dvd oder mit Bird oder mit einem Router demon Dann haben wir eine Steckdose mitgehabt. Da ist auch mhm. das Funkmodul drauf, mit einem getakteten Netzteil drin. Das sieht man hier im Rand, Nein, Die Zuschauer werden es nicht sehen, aber. Hat ein 16 Ampere relais drin, dass man eben etwas schalten kann und ein Leistungsmesser drin, dass man auch weiß, wie viel Leistung nimmt man gerade. Mhm. Ist wie das Contigo so, also, man kann das wieder anpingen an die Steckdose, deswegen heißt es auch Pinkte Plug. kann Leistung messen, ist eben das Betriebssystem drin, das ipv 6 rät und cool. vor allem, du kannst die Steckdose schalten, ne? Man kann sie schalten und die Leistung abfragen. Das heißt,
1: du kannst dann in der Clean-Eisenbahn fahren lassen, lassen wenn du gar nicht zusammen zusammen bist, Ja, jetzt.
2: das haben wir in unter OSD entwickelt zusammen und das kann man... Also von der Platine weg? Mehr es ist alles äh, verfügbar, man kann es von der Platine wegentwickeln, mhm. wenn man möchte. Aber wenn man sich genau anschaut, wird es da wieder relativistisch. <lacht> ja, sich auskennen, da sind 0201er Bauelemente drauf, das ist das, die man nicht mehr so wirklich sieht. Mhm. Das sind so Ballamette, die im Handy drin sind, einfach aus Platzgründen auch. Dann haben wir noch, wenn man es besser sieht, dass man gut herum experimentieren kann, ist dieses Ding. Das ist wieder ein so ähnlich wie das Merkoboard. Schön. Was? Ein Bewegungsmelder. Okay. Und der besteht im Prinzip aus einem Merkoboard mit einem zugekauften Modul. Was eben ein Bewegungsmodul ist und das man dann eben verbinden kann mit IO-Pins und hier wird Observing betrieben mit dem Modul, das ist eine Eigenschaft vom Koop. Das bedeutet, man kann sich beim Koop registrieren mhm. und sagen, wie geht's da, dann sagst du mir, mir geht's gut, die nächste Stunde lang. Und damit ich dich nicht immer pollen muss, habe ich mich jetzt bei dir registriert. Ah. Wenn sich jetzt den Zustand ändert, ändert Redest du automatisch mit allen, die, dich, die sich bei dir registriert haben, also melden dir
0: zu pushen, also ja, genau. Kollegen, ihr habt mich abonniert und ich genau. sage euch mal, da ändert sich was, oder mhm. hat sich was
2: geändert. Das kann man mit ihm eben machen. Dann haben wir noch eine Messwabe, die sieht man hier, ich gesagt, jetzt hört man sie nur. Das schaut eben aus wie eine Bienenwabe mhm. Man hat drei Sensoren drauf. Luftdruck, Temperatur und Feuchte Okay, also etwas sowas ähnliches wie das hier eigentlich, ja. und Das hat noch zusätzlich eine Echtzeituhr um einen großen Speicher mit 200 Megabit Damit man auch Langzeitmessungen machen kann mhm, Das ist dann für Statistiken wichtig? Ja, für Messnetzwerke Und rede eben auch IPv6, kann locken, kann man abfragen Die Lockfiles will sich wiederholen Da hinten ist eine kleine Batterie drin und man kann es parametrieren, dass es immer online ist oder zwischendurch auch Schlafen geht.
1: Dem könnte ich eigentlich auch sagen, Du, ich registriere mich und du darfst mich äh, wecken, wenn sozusagen die Temperatur zu sehr steigt ja. oder das Brandmelder, genau. wenn sie über einen gewissen mhm. Bereich steigt. oder so.
2: Also Temperatursensoren haben wir in jedem Modul drin, auch in diesem ähm, Merkur-Board ist ein Temperatursensor drin mhm. und eine Spannungsüberwachung, das heißt man kann einmal prinzipiell mit jedem Knoten die Temperatur und die Spannung messen. Der interne Sensor ist aber nicht sehr genau, da geht plus minus 2 Grad, aber das reicht schon, um Brände oder irgendwas zu detektieren, wie man das möchte. Ja. Ja. Und man kann in der Steckdose drin messen, wie heiß wird es da drin. Ja. Das kann mehrere Gründe haben, ich ziehe zu viel Strom. Oder da hat es <lacht> wirklich was. Ja. Mhm.
3: So, was haben wir noch mit?
2: Ja, dann haben wir haben noch einen selbstgebauten ftdi Was? Serialwandler mhm. mit, mit Anschluss für einen GTEC-Programmer zusätzlich, das ist für die Hardcore-Entwickler. Die sagen, nein, wir, haben, wir liefern jedes Modul mit Bootloader aus, Okay. mit einem Arduino-Bootloader und wenn jemand echtzeit packen möchte, dann braucht man diese g schnittstelle und dann kann, kann man single step gebacken, die Module. Dann haben wir noch einen zusätzlichen kleinen Stecker, den sieht man dann am Foto. Wir haben auch gewisse Prints, wo nur dieser kleine Stecker oben ist. Aber diese Prints habe ich jetzt gar nicht mit. Ja, die Steckdose hat auch den großen Stecker, wo man einfach den FTD ansteckt und programmieren kann. Der hat dann aber dann noch einen kleinen Stecker, da kann man dann Single Step die packen. passt
0: da. Da habe ich glaube ich eh nichts mehr mit. Ja, Das ist eh schon ein Haufen. Das hast heißt, du alles, alles mitgehabt und an den Leuten, die sich informieren wollten, gezeigt? Ja, dann haben wir noch solche LED-Ketten
2: mitgehabt. Das sieht man jetzt schlecht. <lacht> da steckt man da mit dem Steckbrett zusammen. So ungefähr, dann verbindet man die Leuchtkette. Die steckt da mit zusammen, ungefähr, das war. Und so kann man eben äh, das merkur steuert an, die wieder ihrerseits 12 Volt dimmen und schalten können und RGB-LED-Ketten zum Leuchten bringen. Damit kann man dann also, um sein Bett herum, Küche, Bad, irgendwas leuchten. Das keine Grenzen gesetzt. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Projekt, was ich jetzt beschreiben will. Man hat jetzt ein Steckbrett. Das werden viele kennen, da kann man das Merkubord reinstecken jetzt steckt man irgendeine Schaltung. Jetzt müsste man es irgendwie dokumentieren. Aber die Leute sind faul, ja. Mhm. Zettel nehmen, aufschreiben, nein. Okay. Wozu? Das war mal. Dazu gibt es das Projekt Fritzing, mhm. das kann ich Ihnen empfehlen. Das simuliert am Bildschirm ein Steckbrett und Bauelemente.
0: Okay.
2: Und für dieses Fritzing haben wir jetzt ein Bauelement definiert, nämlich das Merkubord. Das heißt, du kannst das Merkubord nehmen in Fritzing importieren. Und dann kannst du jetzt auch das Merkuboard nehmen, auf Steckbrett setzen, am Bildschirm und mit der Maus Kabel ziehen und Batterie Schön. hin tun das und einem ein virtueller Bau Du kannst Platz. alles am PC machen. Du kannst am alles am PC machen. Und kannst es dann nachbauen. Oder umgekehrt, meistens steckst du jetzt zuerst am Steckbrett, probierst das aus, wie es geht und am Schluss dokumentierst das. So, da musst dann du es aber nicht mehr mit Platt und Papier dokumentieren und abzeichnen und Schaltung zeichnen, sondern Du baust das virtuell nach, baust das Video nach mhm. dann kommt das Interessante, sagst du im in Fritzing, aber mach mal einen Schaltplan, dann hast du einen Schaltplan. Und das Fritzing kann noch was geniales, er sagt, mach mal einen Print, dann hast du einen Print. Kannst
1: du kurz erklären,
2: was ein Print ist? Ein Print ist ein, 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 ein Träger ja, aus Kunstharz und Glasfaser, da das sind Kupferschichten drauf, Mhm. Da wird eine Maske draufgelegt, das, der Rest wird weggeessen, hat man wir Leiterbahnen, das sind im Prinzip Kabeln, ja, wo also Strom durchfließt.
1: die es in jedem Elektrogerät
2: Ja genau, wo eben so Bauelemente oben sind, so komische Dinge. Ne? Und dann werden, äh, kann man dann noch äh, die Bauelemente drauflöten auf diese leitenden Kupferbahnen mhm. und dann hat man eine Schaltung, nennt man das. Und dann, wenn man Strom anlegt, müsste es dann funktionieren. Beim Steckbrett hat es ja auch funktioniert. Und dieses Fritzing ist von einer Firma, die das kommerziell betreibt, aber Fritzing ist Open Source. Und wir leben davon, dass du mit dem Steckbrett eine Schaltung entwirfst, dann dokumentierst du es, indem du sagst, mach mal eine Schaltung draus mhm. und dann kannst du dann einen Print und den kannst du bei dieser Firma gleich bestellen online.
0: Ah, schön. So ein Fotoentwicklungsservice. Ja, und
2: dann wird da der Print nach Hause geliefert und dann kannst du ihn bestücken. Ich glaube sogar, das weiß ich jetzt nicht genau, ob sie nicht für dich auch bestücken würden. Aber wenn ich heißt also für alle Karten diejenigen,
0: die zu Hause ätzen wollen?
2: Ja genau, so also Essen ist out, essen ja. dort kein Mensch mehr.
0: Ja, macht man das nicht mehr? Nein,
2: weil das kostet nichts mehr die Prints. Ja. <lacht> also wir haben in China Produzenten gefunden, die machen, wenn du das Open Hardware magst, mhm. machen, dir den Print, machen dir den Print um einen Euro. Mindestbestell, also Mindestbestellmenge zehn Stück, dann kommt der Versand dazu, das heißt mit elf Euro hast du es in der Hand. 10 Printplatten, ich meine, da kostet bei uns das Rohmaterial mehr. Ja. Und
1: die geben da wirklich einen besseren Preis, weil es das Open Hardware lizenzierst. Ja.
2: Mhm. Es gibt da verschiedene Geschäftsmodelle, wenn du sagst Open Hardware, dann kostet es wenig, wenn du sagst Nein, dann musst du einen, musst einen, einen Vorkostenbeitrag zahlen, der liegt zwischen meistens 60 bis 200 Dollar. Okay, mehr das Firma. ist ich, ja. Und wenn du sagst Open Hardware, ich meine, die ist meistens egal, weil es irgendein Bastel-Projekt ist, ja. Sollen sie das ruhig haben. Und dann haben sie halt deine Daten auch und dürfen die kommerziell nutzen. Und von dem leben die dann.
1: Also von den zugetragenen Ideen
0: Dafür
2: auch. Dafür zahlst du aber noch einen Euro. Ja, das coole ist dadurch, dass
1: Open Hard ist, Hardware ist, bleibt es auch Open Hardware, ne? auch wenn es die kommerziell nutzt. Ja,
2: weil du vergibst ja die Lizenz dazu. Im Gegensatz zu, also wie bei der GPL halt. Genau, auch. richtig. Was offen ist, muss offen bleiben. Bleibt offen, ja. Und die bewerben auch diese einen Chinesen, dass sie offene Hardware bauen. Und das Coole ist, dass man eben dort auch Projekte findet, die dann kaufbar sind, die verschwinden würden, weil derjenige das ja gar nicht vermarkten wollte. Ja. So bleibt das, das Wissen erhalten. Oder nicht könnte. Weil oder nicht so könnte, keine Zeit hat, kein Geld hat oder irgendwas. ja. Oder das Team nicht hat, oder du kannst du einfach... Weil Man kann schauen, aber es wird meistens nichts als Alleinkämpfer. Ja, Ja, mehr habe ich eh nicht. Ich meine, das, das haben wir, wir haben noch viel mehr Sachen mitgehabt. Und das hat die Leute einfach begeistert. Und wir waren eigentlich sehr erstaunt über den Bist du nicht jemals
1: vom Stand wegkommen auf einen Vortrag oder warst du die ganze Zeit am Messestand
2: Na, Vortrag ist nie ausgegangen, ich war gerade was essen und mhm. am WC Das, das kommt nicht vor Wenn es zu arg war bin ich in den Backstage-Bereich gegangen da war es ruhig, da hat man zum Essen, zum Trinken gekriegt da konnte man sich erholen und dann ist es wieder weitergegangen Ja und jeder wollte sofort kaufen und mitnehmen man darf dort aber nichts verkaufen, wenn man einen Projektstand hat Okay. Gibt's, nicht, gibt's auch, es ne? gibt zwei Arten von Ständen. Ja. Erstens mal wollen sie nicht, dass man dort was verkauft, weil es soll ein Kapassar werden. Hm. Sie machen Ausnahmen bei Büchern. Also Computerbücherstände es gegeben.
1: Muss man dazu sagen, die auf jeder diese Open Source presse auf jeder Linux Messe sind die, das gehört einfach dazu. Ja, ist mir auch aufgefallen, es gibt immer so einen Buchstand.
2: Ja. Und dann gibt es zwei Arten von Ständen dort. Wenn du dich als Firma präsentierst, musst du einen Firmenstand nehmen. Mhm. Und wenn du Open Source Projekte präsentierst, dann kriegst du den Stand zur Verfügung gestellt. Ah, okay. Ja, das heißt, wir waren zwar so als O.S. dort, als Gemeinnütziger Verein, aber wir haben ja das Projekt Smart zara präsentiert. Ja? Und dadurch war für uns der Stand äh, also wurde gesponsert. Und ja, da hast du eh schon viel darüber erzählt, die Qualität dieser Messe ist einfach unübertroffen. Ja? Mhm. Und das Gute ist, das ist eine Messe von Freaks für Freaks, Wobei dort auch viele Firmen sind, die Freaks sind. Ja.
1: Oder die Freaks rekrutieren wollen.
2: Oder die Freaks Das ist eine neue Mode erscheinen, das war früher nicht. Ja. Jetzt trifft man auch schon so Mitläuferfirmen die ein, die sich die Personen krallen wollen. Aber es einfach zu Oder die dann nicht Personen so, die ein
1: Open-Source-Projekt haben und der Rest ist
2: nicht Open-Source. So. Ja, da wobei hat es auch, so hat's auch, auch gegeben. diesmal gegeben. Da versucht aber eh die, die, die Free Software sind. Foundation dagegen anzukämpfen. Weil es diese Unsicht sitte gibt, man schmückt sich mit frei, ist es aber nicht. Ja. Mhm. Ich habe jeder auch mit den Firmen gesprochen, da gab es zum Beispiel einen Stand, der hat mit Open Source geworben, der macht äh, Linux-Platinen äh, für Linux-Systeme, mhm. für Industrierechner und schreibt hin Open Source. Und dann habe ich geredet so, sage ich, super, ihr macht es Open Source. Das heißt, eure Prints kann man auch haben und so. Nein, nein, die nicht, die sind proprietär. Ne? Ich sage ja, wieso denn? Ne? Nein, nein, das Linux drauf ist Open Source. Ja, das ist natürlich. Ich sage ja, was hat denn das für einen Sinn? Ne? Naja, unser Geschäftsmodell und bla bla bla. Dann habe ich ihn mal aufgeklärt, was Open Source bedeutet. Er hat das nicht mit Software und was zu tun. Und habe ihn gefragt, naja, ob er jetzt prinzipiell uh, Open Hardware Platinen produzieren würde. Dann kam er ins Grübeln. Ich sage, wieso? Ich genau, ich bin von Open Source, uh, OS Domotics und, und die Kunden fordern das von uns. Also nachgedacht, dann ist gerne ein der hat ein tolle Zeichen gesehen, ich meine, ja, warum nicht? Ne? <lacht> und dann, ja, was verdienen wir dann? Ich sage, die Kunden kommen deswegen zu Ihnen, weil sie es selber nicht machen wollen. Ne? Mhm. Bestücken Sie auch. Ja, ja, wir bestücken noch. Ich sage, dann könnt Sie ja die Entwicklungskosten nie auf den Print draufschlagen. Ne? Ja, das wäre möglich. Und dann hast gesehen, wie er überlegt und hin und her und ja, und in diesem Gedanken habe ich ihn allein, habe ich ihn allein lassen da <lacht> <lacht> ja. ja. war ein nächster Stand auch mit Hardware, der beworben hat Open Source, das war der Knublin-Stand der hat das gleiche gemacht nur nicht für Industrie-Elektronik sondern für Konsum-Elektronik mhm. äh, der so kleine linksrechner rechner baut, die man in ein Steckbrett stecken kann oder in, oder in seine äh, wie heißt denn das? So. Ein montage ja. haben sie im Board, ja, also halb industriell und die verfolgen den Weg Open Source und Open Hardware okay. komplett, ja? das heißt du kannst alle Schaltpläne haben, du kannst alles machen und die haben es also recht Intelligentes gemacht, die haben jetzt einen Online-Konfigurator, ne? da sagst du, es gibt ein im Board import mit diesen Abmessungen, mit folgenden Features und dann hast du eine große Auswahlliste und ich fange einmal an, ja, das Grundboard kostet mal 40 Euro. Und dann sagst du, ja, du heißt noch gern das und das und das und das und das dazu und unten steckt der Preis. Ne? Und dann hätte ich <lacht> für ja, zehn Stück ja. ne? und dann steht der Preis dort und die machen das dann für dich. Und das finde ich sehr interessant, da kannst du nämlich ein eigenes Board designen. Mhm. Und wenn du unter gewisse Stückzahl gehst, dann schreiben sie eben hin, ja, dann melden sie sich, weil da musst du irgendwas dazu zahlen. Ne? Und das war mir neu, dass sowas gibt, das finde ich aber genial. Ja, interessantes Geschäftsmodell. Und mit denen wir hier reden, ob es für uns vielleicht auch ein Knubbel in Edge-Router bauen, dass sie eben ein Knubbling-Board entwerfen, wo das Funkmodul mit oben ist. Ne?
1: Was man auch dazu sagen muss, bei den Knubbling-Typen, das ist sehr sympathisch aus mhm. Süddeutschland, mhm. glaube ich. Ich war auch auf Linux Graz und der gibt auch eine eigene Zeitung raus, die auch Creative Commons lizenziert ist. Du kannst auch alle Artikel davon verwenden und das geht eigentlich um, um so ein elektronik El journal heißt das, oder? Die Zeitschrift. Ja, hier, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zeitschrift heißt. Wir haben uns nur ausgemacht, wie wir werden einen Artikel schreiben. Aber einfach so, wo halt so Elektronik-Fachartikel drin sind von Bastlern für Bastlern, aber alles kreativ Commons lizenziert. Und da ich mittlerweile ein bisschen recherchiert habe, weiß ich, dass es das eigentlich sehr selten ist, dass du ein wirklich gut gemachtes Journal findest, was auch auf Papier ist und nicht nur online und trotzdem kreativ Commons lizenziert ist. Also mhm. die leben mhm. das auch wirklich ihre Ideale? Ja,
2: der hat eine Top-Qualität, die Zeitung und sie haben ein gutes Geschäftsmodell. Die Zeitung lebt von Werbung, sie haben auch viel Werbung drin. Und ich weiß, wie so eine Zeitschrift finanziert wird. Also die Werbung bringt extrem viel Geld. Ja. Dass die Zeitung was kostet, dieser Nebeneffekt. Weil die Werbung bringt viel, viel mehr Geld. Ja. Und sie sagen, nein, wir verschenken unsere Zeitung. Das heißt, du kannst dich dort abonnieren. Erstmal also kannst du die Zeitung online lesen umsonst. Lass es einfach runter. Aber also was Zweites, was mir ist, nicht gut gefallen, du kannst sie abonnieren. Das kostet 0 Euro im Shop. Und dann wird sie dir zugeschickt.
1: Sie schicken es da so? Ja, dann hast du es gedruckt, gratis
2: mhm. im Briefkasten. Und das finde ich genial. Und
1: Kreativ Commons -Lizenz, -Lizenz. Lizenz. Du kannst daraus dann deine eigene Elektrozeitung
2: machen. Ne? Also du darfst Sachen daraus natürlich zitieren, rausschneiden, beliebig wiederverwerten. Und alle Autoren müssen natürlich damit einverstanden sein, dass ihre Artikel da drin unter der Kreativ Commons Lizenz auch stehen. Mhm. Und sie haben auch recht gute Artikel drin. Faszinierend. Also ich kann es nur jedem empfehlen, diese Zeitung zu lesen. Es gibt ja auch proprietäre Zeitungen wie ELV oder Elektor, da darf man das ja nicht, ja. Die ist nicht Creative Commons lizenziert, die kostet was und wird werbefinanziert.
1: Und als Autor gibt es normalerweise ziemlich viele als Autor Auto gibt alle Rechte oder ab. Oder alle oder ja,
2: und in diesem Fall ist es aber so, dass du bei, diesem, bei dieser Zeitung deine Rechte einschränkst, nämlich auf Creative Commons. Mhm. Wobei das eigentlich für mich keine Einschränkung ist, sondern Schutz, also ein, ein, ein Schutz, ja. Dass, da, dass keiner das wieder wegnehmen kann. Ja? Das hat mir jetzt nicht gut gefallen. Ja? Also ich kann empfehlen, Knublin und diese Zeitung, und dann findet man das eh gleich. Das ist ein geniales Projekt.
1: Das nächstes Mal mit in der Also ich bringe nächstes Mal auf der Sendung das Journal mit. Das mhm. Ich möchte auch sagen, das ist generell für kleine Firmen finde ich eine super Idee, dass du sagst, ich tue nicht viel Geld zahlen für ein Inserat in einer teuren Zeitschrift, sondern mache eine Kreativ Commons lizenzierte Zeitung, mhm. die gratis ist, und die Zeitung ist mein Inserat, und
0: ja, und setzt natürlich auch dann. von Geld von anderen, dass die drin werben dürfen. Ne? Ja, genau, richtig. Also es setzt halt voraus, dass man ein paar Werbeträger hat, die der Inserate schalten. Ja, aber wenn du, halt denkst, du
1: denkst, was allein Inserate kosten, also für das Geld, wenn du nur ein bisschen inserieren willst jetzt in lokalen Medien. Ja, ja, klar. Du ist kannst ja locker Zeitung machen mit einem Redakteur. Also das ja, sind ja so die sind die solche die Preise. Zeitung, also die
2: Werbeträger Land Naja, und dann sind wir drauf gekommen, ja wir müssen Kleinigst produzieren. Wir haben ja momentan sehr viele Prototypen. Ja, in 14 Tagen wird es die ersten Stückzahlen geben für Kleinserien. In Im Shop Kleinen
0: sind die Serien? Also wie viele Stück werden da produziert jetzt? 100 Stück.
2: Mhm. Von manchen noch mehr. Aber so 100, 100 Stück werden es sein. Äh, Im Shop momentan ist schon drinnen das Merkur-Board. Ein USB-Serial-Adapter, ein recht günstiger. Dann ein usb serial adapter der Edge-Router.
1: muss man kurz dazu sagen, der Shop ist unter ostomotix.com
2: ja, und da ist, um, das, uh, findet man ihn. Da gibt es Partnershops. Warum sind ein Partnershops drin? Da kommt der eh auch von uns äh, gemacht wird. Und demnächst ist drinnen der Hackerspace-Shop. Der ja, fährt eh. Frau Florian. Frau Florian ja, der mhm. fährt auch nach München. Er macht dort einen Stand und äh, preist unsere Produkte an. Ich habe schon, hab schon gesagt, er kann mehr Kubot mitnehmen. Mhm. Wahrscheinlich auch dann diesen USB-Stick. Und die Waben wird es geben und vielleicht auch schon die Steckdose womöglich mit dem das wissen wir nicht genau. Aber die Wabe gibt es sicher, merkur und, und USB.
0: In Stock, in Bälde. <lacht> und natürlich die Edge-Router. Ja, das sind noch nicht alle ähm, wegbestellt. Also wenn man jetzt auf deine Webseite geht, hat man gute Chancen, mhm. dass man noch...
2: Im Moment gibt es noch ein paar Stück. Äh, Edge-Router, Adapter und merkur Nachschub kommt wieder dann, wenn die dann weg sind, wieder in 14 Tagen.
1: Danke, Harald, für diese Ausführungen. Ich glaube, der Mods verfällt ein bisschen, sagt man vielleicht ja. fragen, ob er was <lacht> gespielt hat. Ich war zu mir
3: vor allem, die Steckdose hat mich Steckdose, ich mich ja schwer verliebt gerade. <lacht> <lacht>
1: Hast du einen, einen Live-Emulator in Planung, der, der so um 8 Uhr das Licht einschaltet und um 17 Uhr ausschaltet und du tust das in Wirklichkeit aus, von zu also Fernsteuern und damit kannst du simulieren, dass du irgendwo in einem Büro sitzt und arbeitest und dementsprechend... Mit ja, Arbeit muss
3: man ja nicht simulieren, aber ich habe schon <lacht> seit mehreren Jahren von, von so einem Gerät geträumt und, <lacht> und ich, ich kenne ja den, äh, die, die Preise, was so ein Gerät normalerweise im am Markt kostet, also Strom-, Steckdosenansteuerung, was vielleicht trivial in erster Hinsicht klingt, aber das über IP zu steuern.
1: Aber hast du schon eine konkrete Idee mehr, was du sozusagen damit Was man damit machen kann, ein ja. Gerät
3: ausschalten, ein Gerät einschalten, Temperatur messen, also sind schon nette Anwendungsmöglichkeiten gefallen. Also das reicht voll und ganz fürs Erste.
0: <lacht> das ist das berühmte Stocken, was es hm. ist. Ich bin heute dämonlos,
1: äh, ja? Aber Ich, ich würde
0: ja jetzt gerne über Kroll reden, sonst werfe ich noch ein... Nein, du hast ganz
1: viele Themen und vor allem interessiert mich, du hast ja wieder Rollen gespielt, oder? Ja, genau, richtig. Das aber das kann
0: ich ganz, das wollte ich eigentlich so am Ende einwerfen. Ach so, ja, ich kann, ich kann vielleicht noch eins, ein, vielleicht ein so ein Techie-Thema noch vorher einwehren. Nur weil es vorbeigerauscht ist in den, in den großen Techie-Medien, dass jetzt die chinesische Regierung mit Canonical zusammenarbeitet an einer eigenen Version von Ubuntu. Ubuntu ja. Das wird Ubuntu Kailin nennen und ähm, soll eben nicht nur für äh, die Behörden und für die Regierung und für staatliche Zwecke eingesetzt werden, sondern auch dann groß unter das Volk gebracht werden. Und ja, ich fand das interessant zumindest also, und auch diskutierenswert. also Einerseits natürlich China, ganz klar, wollen so Microsoft amerikanische Produkte raushalten. ich meine Man weiß ja über Skype oder vermutet zumindest bei Skype die Hintertürchen und da wird sich die chinesische Regierung wahrscheinlich bei diesen versteckten äh, Mechanismen, bei, bei, bei zuer Software ähm, auch schrecken. Und ich möchte das jetzt, jetzt rauskriegen Jetzt ist halt unterfragungswürdig, ist es... Ist es gut, dass Canonical mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet? Ist es schlecht? Findet man das blöd? Oder ist es gut, dass generell offene Software eingesetzt wird? Auch für wenn zum Beispiel in diesem kilin linux dann vielleicht, ein, keine Ahnung, als Kernelmodul modul irgendwie ein kleines Lauscherchen eingebaut wird? Hm. Das ist ja freie Software,
1: ist, müsste ja man das ja feststellen. Genau.
0: Kann man das? Ja, genau, richtig. Aber ich denke, Sie Andererseits, das auch ja auf, auf, du hast das auf, auf theoretischerweise so recht, Allerdings, vielleicht geben sie ja nur die PNR-Version hoch. Viele Leute sind nicht technisch so versiert, dass sie das
1: ausschalten, erkennen irgendwie können. Also ich würde das jetzt ganz primitiv und, und nicht sehr technisch äh, argumentieren, mhm. sondern politisch. Also wenn du sagst, okay, äh, Diktaturen sind schlecht und, und äh, proprietäre Software ist auch schlecht, dann muss du denken, ja, was ist jetzt die Alternative dazu, dass äh, Canonical einen Auftrag in China annimmt und dort ein Ubuntu adaptiert. Die Alternative ist, dass eben freie Software sich nicht durchsetzt, nicht mit der Power, die Canonical mit Dank Ubuntu hat. Mhm. Und dann fährt sozusagen ein schlechtes System, nämlich eine Diktatur eben mit einem proprietären Windows-System. Aber und, und ist, beglückt damit ihre Untertanen. Das ist eine noch schlechtere denke, Variante. Das ist schlecht und schlecht. Ne? Und jetzt, schlecht und gut ist sozusagen eine kommunistische Diktatur, äh, tut sozusagen ihren Untertanen da äh, Linux-Systeme lizenzieren oder eben sozusagen vorschreiben oder in den Behörden das tun und dann kommen die mit freier Software und auch mit den Ideen von freier Software in Kontakt. Das finde ich in keinster Weise schlecht.
0: Ja, also insofern gebe ich dir recht, dass ähm, offenes Betriebssystem gibt zumindest dem, den Leuten die Chance, dass sie daran rumschrauben können. Ich meine, das Ubuntu und generell Linux generell lässt sich halt mehr in die Unterhosen reinschauen als ein Windows, ein herkömmliches. Das heißt, sie haben auf jeden Fall bessere Chancen, etwaige die Überwachungsmechanismen
2: auszuhebeln. Sollte es... Okay. Die Gerüchteküche brodelt ja. ja schon länger. Nach dem Streit Samsung, Apple, Google mhm. äh, hat Samsung ja Tendenzen, sich von äh, dem Google-Betriebssystem zu Android. distanzieren und will ihre Ma Marktmacht nutzen, ein eigenes System zu etablieren. Also ein Samsung OS? oder? Sowas wie ein Samsung OS und nach meinem Gefühl nach scheint das eben kanonzial zu werden. Ne, mit Ubuntu fürs Handy. Werden wir sehen, ob das eintritt. Ja. ja. Also das die dann die noch Gerüchte hört man, wir, dann wird es wieder dementiert, dann gibt es wieder was, ja, wir bringen was raus. Dann gibt es wieder von Google äh, nein, das dürft es nicht. Soll nicht. Wir sind für besser, für glückliche.
0: Ja, das ist halt auch eine da schwierige... Gibt die ja. Das ist wie Fußballschauen, schauen, das sage ich ja immer wieder. Also Google bringt das System heraus, Samsung nimmt sich, jetzt möchte sie ihre Marktmacht stärken und möchte wieder vielleicht Android forken. Google hingegen macht sich unbeliebt bei den Herstellern, weil sie jetzt selber ihre Nexus-Reihe ein bisschen mehr pushen, als es früher so war, jetzt auch ein bisschen mehr Werbung drinnen ist. Das ist alles ja, nicht einfach.
2: Und man, darf nicht, man darf auch nicht vergessen, es ist für eine Firma extrem schwer, wenn man gut in Software ist, heißt nicht, dass man gut in Hardware ist. Und wenn man gut in Hardware ist, heißt noch doch klar nicht, dass man gut in Software ist. Mhm. Ja? Ähm, manche Firmen überschätzen sich da und erleiden nach Bruchlandungen. Oder Nein, das machen wir schon immer so. Ja? kennt man ja. Mhm. Okay, ne?
0: Das ist ja das Problem. Also Wenn man jemand sagt, er hat ein Android-Phone, dann muss man erst mal nachfassen, von welchem Hersteller
2: und hat er ein eigenes UI drüber, wie es HTC Sense oder so. und. Oder wenn man die Zeit verschläft, das sieht man jetzt ja auch bei Microsoft, sie können es noch schaffen, aber es wird sehr spannend, ob sie es schaffen, den Sprung. Ja. Hm. Ihre Geschäftsmodelle fließen weg, die PC-Verkaufszahlen sinken weiterhin rapide, jetzt versuchen sie es halt mit so etwas Ähnlichem wie ein Netbook-Hybrid, Hybrid, ja. Ja. So Windows 8, das, das schaut hübsch aus, wird überall jetzt angeboten. Naja, ob sich das wirklich durchsetzt, es kostet momentan noch sehr viel Geld, ja. Also man findet sowas mit 500 Euro überall und wenn man dann mit den Leuten redet, es ist immer zwiespältig. Also die Dinger brauchen extrem viel Rechenleistung, verbrauchen extrem viel Speicher, die Software läuft noch nicht so rund. Ja. Und die restlichen
0: Hardwarehersteller, ich meine zurzeit gibt's ja nur das Surface Tablet aktiver Markt und die restlichen Hardwarehersteller, das haben sie ja, glaube ich, selbst in Kooperation zum Nutzwort selber rausgebracht. Ja. Und die
2: restlichen Hardwarehersteller sind noch, glaube ich, sehr <lacht> zurückhalten? Vielleicht Nokia?
0: Vielleicht bringt Nokia irgendwas raus oder so? Ich meine, meine, meine persönliche
2: Meinung ist, ich hoffe, sie schaffen es doch irgendwie, ja, Aha, weil ich bin zwar kein Fan dieser Firma, was mich schon hat, mhm. aber ich mag auch keine Monopolstellungen, ja, Momentan ist der Markt hübsch zerteilt, ich mag aber nicht, dass es nur Google gibt oder nur Windows gibt,
0: ja, ja das heißt, diese und, und nur, die Idee, nur ist immer gibt. zu gibt, ja.
2: und da muss ich was tun, einfach, ne?
0: Da drücke ich halt Firefox OS, Sailfish OS und ja, iOS OS schon eher... Ist auch
2: wichtig, dass es weiter gibt. ist auch eine Nische. Äh, Windows-Tablets werden wir sehen an Phones, ob es sich das durchsetzt. Man kann darüber denken, wie man will, aber ich finde, es muss alles geben.
0: Ja, also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn sich da noch ein bisschen was tut. Aber
2: natürlich, ich mag keine Marktmacht einer Firma. Ja. So gesehen bin und ich keiner. wieder froh, dass Microsoft jetzt <lacht> kleiner wird. Das Gefährliche ist, wenn man kleiner wird, da reicht es, auch wenn man nur um 10% kleiner wird, kann das der Tod sein, ne?
0: mhm.
2: weil die Liquidität fehlt. Meine, Microsoft hat es da glaube ich nicht so schlimm, weil ja sie ich viele sind hochliquid, ja. hochliquid sind mhm. und das überleben könnten, auch wenn es nicht so gut läuft, weil ja sie sehr viele Patente haben, ja, die sie ohne hat.
1: Das eine lustige Story zur Liquidität von Microsoft, die sehr erhellend ist. Und zwar hat der Bill Gates in einem Interview mal gesagt, ich hoffe, ich finde den Link dazu, da wurde gefragt, warum Microsoft so viel in der Kasse hat und das nicht irgendwie anleg anlegt oder so. Und er hat gemeint, wie sie noch sehr klein waren, äh, haben sie mal einen Auftrag, der schon abgewickelt war, nicht zahlt kriegt, weil halt der Kunde plötzlich Zahlungsschwierigkeiten mhm. gekriegt hat. Und er hat dann gemerkt, dass er plötzlich, wie schwer das ist, wenn du eigentlich alles schon gemacht hast und mit dem Geld fix rechnest und du kannst deine Angestellten nicht zahlen obwohl du den Anspruch aufs Geld hast, bist, das bis du es juristisch durchgesetzt hast und so. Und, und dann hat er sich einfach als äh, Firmenregel vorgenommen. Sie wollen, glaube ich, circa ein Jahr lang die Gehälter zahlen können von ihren Angestellten. Und so viel Cash halten sie halt vorrätig, obwohl ihnen sich jeder Anlageberater an den Kopf greift. Und deshalb ist äh, Microsoft einfach eine der liquidesten Firmen der Welt, weil einfach aufgrund dieser Firmenpolitik enorme Cashreserven haben. Interessant, ja.
2: Aber das braucht man in der heutigen Zeit. Also man sieht ja die Zyklen immer schneller. Du hast immer weniger Zeit und du kannst dir immer weniger Fehler erlauben. Ja? Und je größer diese Kasse ist, desto mehr Fehler kannst du erlauben und desto eher noch kannst du die Kurve kratzen. Ja?
0: Mhm, gerade so bei Smartphone und Tablet. Man hat gesehen bei der
2: Xbox, die erste Xbox war ja ein Desaster. Da haben sie gemeint, sie können sparen und müssen sich die tests, müssen die have tests nicht machen. Ja? Die sind von der Simulation gleich in die Chips gegangen, das tun man normal nicht. weil mhm. dann Zwischenschritt. Nein, den brauchen wir nicht, ne? ist billiger. Im Endeffekt war extrem teuer, weil die Konsolen sind eingegangen da der Reihe nach, wegen Überhitzungen. Ne?
0: <lacht> das, das hat ihnen extrem viel Geld gekostet, gekostet aber sie hatten ja
2: Gott Dank immer gute Rücklagen. Ne? Jetzt passiert ihnen das Gleiche, das Windows 8 ist ein netter Versuch, aber hat halt extrem viele Probleme, wie man sehen, oder wie man halt hört. Ne? Aber sie könnten es überleben, weil sie genug Geld haben. Die Frage ist, wenn sich der Markt noch mehr beschleunigt, werden sie es nicht überleben. Ist meine sie können, können sie nicht
1: so viele Flops in so kurzer Zeit leisten. Naja, sie
2: können es irgendwann immer aufholen, mhm. weil sie wollen alles proprietär selber machen mhm. und die anderen machen es aber nicht selber. Ja? Die setzen auf bewährte Technik und können durch die Open-Source-Software äh, ersparen sie die, sich die 10, 20 Jahre Entwicklungszeit. Was Microsoft nicht kann, ja? die müssen das ja, neu entwickeln, das, riesige, das Handy für den Arm. Das ne? mit Test ja.
1: Testlabors mit Testern, was der, in der Form gar nicht ist. Wenn du
2: eine ist. neue Hardware entwickelst, portierst den Kernel auf, machst ein paar Tests und das Ding läuft. Ja? Wenn Microsoft das auf Arm bringt, muss das Betriebssystem neu schreiben.
0: Was ja mit Weiß den IT ja ne?
2: schon gemacht haben. Schon, aber das kostet tausende Leute ja. ein Jahr lang. Und dann kann es ein Flop sein, weil es halt noch immer nicht gleich geht. Ja? Also gerade mit der
0: Windows-Schiene müssen Sie sich was überlegen, weil es sind halt zwei Kräfte. Da gibt es halt die Firmen, die sind update faul, von denen musst du auch sehr lange noch Legacy-Software unterstützen können. Andererseits musst du jetzt halt die, die Release-Zyklen werden kürzer, du musst dir irgendeinen graduellen Schritt überlegen. Also das mit diesen großen Schnitten, wie es halt zwischen XP und Vista war und zwischen Vista und Windows 7 und so, das ist auf Dauer halt sehr ungesund. Ich bin neugierig, was Sie sich da überlegen zu diesem Thema.
2: Ich meine, wenn ich da jetzt philosophisch wäre, die Dinge werden immer komplexer. Ja? Mhm. Und wenn du sagst, du schreibst als Proprietär, dann musst du alle Fähigkeiten in diesem Konzern besitzen. Nur diese Fähigkeiten werden immer komplexer. Die Frage ist, wie lange da hebt man sowas noch? Als proprietäre Firma, wenn man sagt, nein, wir machen das alles selber und wollen das Know-how bei uns haben, weil wir wollen ja nichts hergeben. Und wir haben eine große Rechtsabteilung. Und wir haben eine ganz große Rechtsabteilung. Ne? Das heißt aber, irgendwann einmal wird es aber so komplex, dass du es nicht mehr managen kannst. Ich meine, das ist jetzt also, ja? genau,
0: wieder so wie könnte genau. sein? Aber man
2: sieht es ja auch, dass es immer mehr Probleme gibt. Ja, andererseits gibt
0: es so gerade im Apple-Lager halt so ein bisschen gerade noch die, die Insel der Glücklichen.
2: Ja, warum funktioniert es bei Apple? Weil sie die haben zwei Hasle Schichten. Haben. Naja, die haben ein zwei beim Betriebssystem. Ne? Der grafische Aufsatz ist proprietär, den erheben es gerade noch. Und alles drunter ist, ja, ist, ja, ist ja ein Machkörnel. Das ja?
0: würde mich ja interessieren, ein wie, viel noch, wie viel da noch drinnen steckt.
2: Von der Machkörnel ist immer noch der Machkörnel ist komplett frei. Ja? Aber da haben Sie doch schon so also eigentlich kannst du doch sagen, dass jedes Ja, aber alle, alle Dinge im Kernel sind frei. Ja? Nur auf dem Kernel aufwärts, wo es grafisch wird, ist alles proprietär. Mhm. Wobei nicht alles, ja also im, im, wie heißt der Browser, Safari Safari, Safari verwendet ja WebKit, was wieder Open Source ist dann verwenden sie ja das Druckersystem das Caps-System, was auch Wirklich, Open Source ist kapseln drinnen ist nicht. das Caps-System ja. also sehr viele Teilelemente da drin sind dann so wieder der Open Source in der Linux -Welt und dann Sie versuchen das noch sehr gut zu verstecken und zu kapseln damit man es nicht merkt
0: ja, und wie gesagt, man, man erspart sich einen großen Teil der Komplexität, wenn man seine eigene Hardware-Plattform hat.
2: Und wenn die einen neuen Kernel rausbringen, dann haben wir nicht die rausgebracht, ja, sondern die Community. Nämlich das ist ein Mach-Kernel.
0: Und der wird, das ist der Mach-Kernel, ist, ist das der Kernel, den auch die BSD-Betriebssysteme... Es gibt haben? drei
2: große Kernels, die frei sind. Das sind die Mach-Kernels, mhm. die BSD-Kernels und die Linux-Kernels. Ja. Okay. Wobei Mach-Kernel ist, glaube ich, Woher kommt der ein spezieller BSD-Kernel. Okay, es gibt ja Free PSD, der BSD, PSD Ja, ich muss jetzt sagen, so wie du immer zu pflegen sagst, sehr dünnes Eis. <lacht> ich glaube, dass sich das früher auf gewisse Hardware bezogen hat. Mm -hmm. ja. Aber nicht erschlagen, wenn es nicht so ist. Ja. Aber das ist so, ich habe das Dunkel in Erinnerung, die machen das gibt es ja schon extrem lange. Ja. Das hat irgendwas mit Steve Jobs zu tun, mit den Cubes noch damals. Ja, wir fördern ja das kritische Denken selber nach. Die hatte ich selber noch an. gesehen auf den Messen. Ja. Aber da bin ich jetzt überrascht, ich weiß jetzt nicht leider genau, wo der Marker Man kann es aber im Internet nachlesen, Wikipedia. Und da sieht man eben, dass das Apple-Betriebssystem e immer zweigeteilt ist. Und deswegen dahäms es auch. Ne?
0: Tja, über den einen Aspekt haben wir ja jetzt nur kurz angerissen. Aber weil wir über Patente gesprochen haben, können wir vielleicht wollte ich noch kurz als Neuigkeit bringen. Es gibt ja ähm, den H264-Codec, Videocodec der Industriestandard in viele Chips gegossen, auf dem Raspberry Pi hat er beschleunigt, abspielbar und so. Allerdings hat er den Nachteil, dass die ähm, MPEG so ein großer Patent-Hallpool, ähm, seine, seine Rechte darauf hat. Das sind, glaube ich, ein Verein von glaube ich 11 oder 14 Unternehmen und die schauen darauf, erstens, dass die Rechte von H264 halt äh, gewahrt bleiben, beziehungsweise wenn andere Codecs entwickelt werden, Schauen Sie stark darauf, dass halt nicht Ihre Patente verletzt werden. Und da ist Google ja aufgetreten vor ein paar Jahren mit ihrem VP8-Codec in einem eigenen Containerformat, das WebM. Das ist ein auf Matroska aufbauendes Containerformat. Und da gab es jetzt eben die Neuigkeit, ähm, erst einmal, wenn man so fußballtechnisch reden möchte, 0 zu 0 gegen die MPKLE. Die haben sich irgendwie außergerichtlich geeinigt und die MPGLE hat mal zugegeben, da werden keine Patente verletzt, vorerst. Irgendwie hat es da so eine Art Waffenstillstand gegeben. Äh, leider 14 Tage später oder so, also in dem Zeitraum, hat sich dann Nokia zur, ähm, zu Wort gemeldet und hat gemeint, äh, 82 Patente werden verletzt von ihnen. Also... Ich weiß nicht. Das das warum wohl Nokia?
2: <lacht> das
0: ist, könnte man
2: natürlich wieder... Steckt ja die Firma eben dahinter. Könnte wieder Microsoft könnte
0: man mutmaßen, aber ja, wie naja, gesagt... Naja, die haben ja
2: ein Patentabkommen, Patent -Patent ne? Nokia und Microsoft. Ja, ja, generell... Microsoft ja, wird ja, nicht wir so böse, das böse das sein, Betriebssystem wir wir waren
0: ne? <lacht> Man könnte in diese Richtung denken.
2: Ist eine reine Spekulation von mir natürlich.
0: Ja, es schaut auf jeden Fall traurig aus. Irgendwie, ich ich habe den Verdacht, also ohne dass ich mich hier jetzt so reine Laien annahme, dass es schon überhaupt keinen Spaß mehr machen kann, einen Codec zu entwickeln, weil es oft so halt kleine Verbesserungen wahrscheinlich vom Grundkonzept von H. h264 ist. Und damit äh, stirbt es aber schon irgendwie im Ansatz Innovation weg am Codec-Markt, weil irgendein Patent verletzt man immer. Das ist irgendwie so den generellen Vorwurf, den man ja auch Software-Patenten... Ja.
2: Ja, meiner Meinung nach können Patente verboten. Mhm. Sie stoppen die Innovation, erfüllen eigentlich nicht den Zweck, für den sie gedacht waren. Und warum wurden Patente eigentlich einmal erdacht? Ja, um eine Investitionssicherheit zu haben. Die ist heute halt nicht mehr gegeben, die Erfindungshöhen werden meistens gar nicht mehr kontrolliert und man kann eigentlich jetzt alles patentieren, ja wie man es gut formuliert. Da muss ich da
1: kurz widersprechen, es haben Patente schon einen Sinn gehabt, und zwar gibt es ja eine Laufzeit von einem Patent, und beim amerikanischen System war es zum Beispiel so, du kannst ja etwas ewig geheim halten, wie zum Beispiel die geheime Formel, wie Coca-Cola gemacht wird, und die ist nicht patentiert, die ist einfach nur geheim, Coca-Cola sagt es da nicht. Ja? Und bei Patenten war der Sinn, dass du zwar während der Patentlaufzeit dem Erfinder die Lizenzen gewährst, aber dass es nachher, also dass es eigentlich veröffentlicht sein muss und wenn es dann abläuft, gehört es allen und das der Sinn dahinter war eben, um die Erfindungen, wie soll ich sagen, weiterzubringen, indem dann, wenn das einmal abgelaufen ist, es der Allgemeinheit gehört.
2: Ja, das Märchen höre ich immer wieder, ja, und wenn man dann recherchiert, wurde es eigentlich dazu erfunden, man, möchte, man hat eine Idee, ja, man steckt Geld hinein und dann kommt die Konkurrenz, schaut nach und baut schneller nach, ja, dann hast du dein Geld umsonst ausgegeben, wenn die früher am Markt sind. Und da hat man gesagt, na, du kannst für eine gewisse Zeit deine Idee veröffentlichen und schützen und hast dann eine gewisse Zeit ein Verwertungsrecht drauf und danach gehört es allen. Ja? Warum ist es, dieser Gedanke da, dass es allen gehören muss? Wenn das nicht so wäre, gebe es uns nicht mehr. Ja? Sonst hätte man noch immer in der Höhle sitzen. Warum? Weil wir unser Wissen müssen wir über Generationen weitergeben. Das vergisst man heutzutage. ja. Aber man muss ja auch in Jahrhunderten, Jahrtausenden denken. Das klingt vielleicht ein bisschen so blöd oder kirchlich gesagt. aber Heute ist alles rasend schnell. Der Sterndum muss sowieso nicht. Ja, wir sind jung, dynamisch. Leben bis, wollen es gar nicht wissen. Ne? Mhm. Aber dem ist ja nicht so. Und nichts ist vergänglicher wie Wissen. Und wenn das Wissen nicht gelebt und weitergegeben wird, stirbt es. Das bedeutet jetzt, wenn eine Firma gute Technologien besitzt und Millionen von Patenten das geheim haltet, und diese Firma aus irgendeinem Grund dahin scheidet, dann wird die Menschheit zurückgeworfen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen extrem, aber das ist so. Ja? Und es wurden ja schon in der früheren Geschichte viele Dinge immer wieder erfunden, weil einfach man das nicht verbreitet hat. Und heute hat man viele Regeln und Dinge erfunden, damit man Dinge nicht machen darf. Und heute ist es noch schlimmer, heute blockiert man sich gegenseitig mit diesen Patenten. Das heißt, Nein, das darfst du aber nicht machen, weil ich habe dieses und dieses Patent. Ne? Ich mache das. Dann sagst du wieder, nein, das darfst du auch nicht machen, weil ich habe dieses und dieses Patent. Ja? Und jetzt entsteht dieses, diese komische Geschichte, man, man schließt einen Friedensvertrag und sagt, okay, wir bekriegen uns nicht. Also das ja?
1: geht nur, wenn du selber viele Patente hast. Na genau, das nur, hat jetzt Microsoft, die großen machen es alle großen Firmen
2: in Amerika haben das untereinander jetzt gemacht nach mhm. dem großen Streit, weil da hat sich die Regierung eingeschaltet und hat gesagt, na Moment, ja, Google... Ist der große amerikanische Konzern ein Apple. Und ihr bekriegt sich bitte nicht, ihr einigt sich jetzt. Ne? Daraufhin haben die dann ein Patentabkommen beschlossen. Mhm. Mit Microsoft, auch diese drei großen. Und bekriegen sich plötzlich nicht mehr. Ne? Ja. Weil das schadet dem amerikanischen Standort.
1: Wir kriegen aber gerne den Rest der Welt. Ne?
2: Das dürfen sie weiterhin. Sie also dürfen sich mit Samsung und allen anderen bekriegen, so viel sie wollen. Ne? Warum hat Apple den Krieg auch mit Samsung aufgehört? Naja, die sind auch gegenseitig abhängig. Samsung liefert Chips für Apple. Ne? Die waren plötzlich teurer. Ja? Das heißt, wer zahlt die Strafe? Die Mac-Kunden. Weil plötzlich kostet CPU in einem Handy das Doppelte. Warum wohl? <lacht> ja, ja, ich habe
0: jetzt alle Logiken greifen dann.
2: Ja. Und, und eigentlich ist es eine Unart, um das neue EU-Gesetz zu vereinheitlichen. Der Patente sind auch eine Unart, jetzt ist es nämlich ganz billig. Mhm. Ja, früher hat ein EU-Patent 40.000 bis 50.000 Euro gekostet. Jetzt gibt es dieses EU-Einheitspatent, das kostet nur noch 4.500 Euro. Was wird geschehen? Jeder Blödsinn wird patentiert. Ja? Mhm. Und macht es noch schwieriger.
1: Ich sehe da gerade einen Zuckerstreuer, der ist sicher noch nicht patentiert. kann man sicher was erfinden, dass dann alle oh, Kaffee abkischen. <lacht> ja, jetzt habe ich uns noch ein bisschen runtergebracht mit dem Thema. Hm? Vielleicht ein kleines Happy-Thema zur Abwechslung. Mach mal. Wolltest du nicht über Paranoia?
0: <lacht> ja, aber ich habe das, ich das, ich, ich hab das so als Abschlussthema. Okay, also, als Abschluss also dann
1: frage ich ganz konkret den Herrn Motz. Herr Motz, was haben Sie in letzter Zeit
3: gespielt, computermäßig? Ich habe mich ja aufgrund dessen, dass ich mit einem Spiel namens Groll in Kontakt gebracht wurde. Ich schäme mich. Ja. Ähm, äh, wieder über überdurchschnittlich viel damit auseinandergesetzt und bin noch des Öfter gestorben. Und ich habe es übrigens noch immer nicht durchgespielt. Ah, Kollege, äh, ja. Kollege. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich habe äh, äh, ein paar... Ich spiele das Spiel ja online mittlerweile. Mhm. Und ähm, im
1: Textmodus, nehme ich da an? Oder gemischt. Schon im Teilsmodus? Gemischt,
3: gemischt, also im Teilsmodus und im Textmodus, wobei ich sagen muss... Bis vor kurzem bin ich im Tiles-Modus noch am, weitere, äh, am weitesten gekommen. Ach, also,
1: obwohl da, du ein, ein, eher ein text modus schießt bist. Du. Also
3: im, im Text-Modus ich, habe ich noch am längsten überlebt. so länger überlebt. Ja, okay. aber jetzt habe ich vor kurzem auch ein bisschen auch den, die Web-Tiles, wenn du mhm. sie kennst. Ja. Äh, Vielleicht sollte
1: man da kurz erklären, was wir eigentlich ja. reden, damit es nicht ganz so unverständlich wird. Also Crawl oder Dungeon Crawl ist eben ein sogenanntes Roguelike. Du korrigierst mich, wenn ich was falsch Ja, sage. Natürlich. Wo man halt in der Draufsicht üblicherweise einen Klammeraffen sieht, der in einem Labyrinth aus Rufzeichen und Bindestrichen herumrennt und dann ein großes D fertig macht, was dann ein Dog ist oder ein kleines i aufhebt, was dann halt irgendwas anderes darstellt. Und das ist dieser Textmodus von äh, sogenannten Dungeon Crawlern. Wer hm, sich gar
0: nicht auskennt, kann eine CAE-Folge dazu
1: hören. Genau, Podcast. Die ist sehr, sehr lieb mit, mit NetHack. Und äh, es gibt eben auch den Tiles-Modus, der grafisch etwas ansprechender ist. Da sieht man dann so kleine, handgepixelte 16x16- äh, Teile Grafiken, wo man sich eigentlich schon ganz gut vorstellen kann, okay, das ist ein Zwerg, das ist ein Knochen, das ist ein Monster, mhm. das ist eine Wand. Das ist ganz liebevoll
3: gemacht bei ja. Crawl, weil sich ja auch das Aussehen, je nach deiner Kleidung, auch dann verändert. Genau, also dein Charakter, wenn er einen Helm auf hat mit Hörnern, siehst du das auch. Und mhm. Wenn dein Charakter Hörner bekommst, dann sieht genau, man das ebenfalls. Genau, du mutierst <lacht> eigentlich oft. Was ich ja äh, bei Crawl selber, ich ich habe NetTag früher mhm. auch äh, lang gespielt, bevor ich auf Crawl gekommen bin. Und die Mutationen äh, sind ja ein schöner Faktor. Glaube, generell ähm, auch viel komfortabler zu bedienen als NetHack. Du musst ja, ja bei NetHack ja jeden Schritt, also ich gehe jetzt zu einer Türe, schaue mir die Türe mal an, dann öffne ich die Türe, es ist verschlossen, ich muss sie irgendwie aufknacken oder aufsperren, dann oder auftreten. Oder auftreten wenn man also, halt du hast viele
1: Tastenkombinationen eigentlich wissen müssen oder sehr viele Menüs. Und, und für Call
3: kann man quasi mal einen großen Teil der Zeit auch mit äh, zwei Tasten spielen, wobei man dann auch dann relativ schnell stirbt, wenn man dann... Ich meine, ja,
1: du, du nimmst die, nimm, er spielst dann auf die Taste für Auto-Explore, also man drückt auf O mhm. und der Charakter rennt so lange herum, bis
3: eine Falle oder ein Monster trifft oder genau, nicht mehr weiß, wohin. Genau, ab hin. Also dem ein Zeitpunkt... das Luxus-Feature.
1: Ja, also du kannst spielen lassen.
3: ja du, Es wird erkannt alles, er sammelt dann auch über eine, ein, ein, eine Auto-Pickup-Konfiguration, die man im Spiel nachher selber leicht äh, adaptieren kann, sammelt er dir die Gegenstände ein, die du haben willst, und er so, läuft herum, erkundet, wenn er was sieht, dann bleibt er stehen und du kannst weiter drücken, er erkundet weiter, bis er einen Gegner trifft. Und dann kommt die andere Taste ins Spiel, nämlich der Tabulator, das ist halt Auto-Attack. Dann wandert er zu dem Gegner hin. Klinge, ich gar nicht da, obwohl ich das seit drei Jahren <lacht> <lacht> jede Nacht <lacht> spiele, das Spiel. Dann geht er zu den, Aha, zum und Gegner attackiert hin und den. attackiert ihn, mm -hmm. den nächsten, nächstbesten Gegner, den er sieht. Ähm, bis ein kritischer Gesundheitsgrad erreicht wird. Siehst, ich depp nämlich immer ohne zu schauen. und sterbe schon bei ähm, Darauf komme ich ja. noch. Bis ein gewisser kritischer Gesundheitszustand erreicht wird, wo er dann sagt, ja, du bist halt zu, äh, zu, kaputt. zu, zu kaputt, um jetzt einfach so unüberlegt zu kämpfen.
1: Also er warnt dich noch, dass das nicht so ist. Ja, so ja, ja du kannst auch nachher nicht du mehr. mehr okay. Du
3: kannst nachher nicht mehr. Das ist ja auch der Unterschied auch zu, zu, zu Nettech und Crawl unter mhm. anderem dass Scroll uh, viel mehr Informationen hergibt. Du erfährst viel mehr über die Dinge, die dich, sich um dich herum abspielen und uh es lässt dich halt nur ganz selten wirklich aus, aus purer Dummheit sterben, weil wenn man in Nettek in die Lava reinmarschiert, dann geht man halt in die Lava. Und bei Kroll zum Beispiel kannst du in die Lava eigentlich gar nicht reingehen. Außer er fragt dich halt zumindest ja. dreimal und du musst doch wirklich, glaube ich, ja ausschreiben mhm. oder sowas in der Richtung, dass quasi die Absicht... Oder wenn um, du in eine
1: Falle hineinsteigen willst, die genau. du schon entdeckt hast, musst du auch wirklich Ja, zumindest
3: jetzt bei den ganz... Wenn eine ganz schlimmen Fall, die es ja dann eine weiterer Folge im Spiel auch gibt, musst du auch ja, also auf Englisch ausschreiben yes. ist, glaube ich, auch case-sensitive, mhm. ne? damit, damit du auch wirklich in diese Falle reingehst. Ne? Und vielleicht sollte man
1: dazu sagen, man kann halt äh, krollt oder spieltypisch, man kann halt entweder so einen Nahkämpfer spielen, der alle haut, oder einen Fernkämpfer oder Zauberer oder halt mhm. schon als eine Mischung aus allen Hut. Aber
3: also, nicht ablenken, weil zu, mhm. wir sind noch bei diesen zwei Tasten. Okay. Dass, mhm. Wenn du nämlich diese Tabulator-Taste drückst, mhm. ich habe es probiert, mit dieser, auf diese Art und Weise zu spielen, du stirbst öfter dadurch. Das also ist, trotzdem dann? Nein, nein, auch öfter, weil du da wirklich auch teilweise unüberlegter agierst. Also du meinst, du, du tust dich selber das Denken abgewöhnen Ja, und du wirst ein bisschen schlampig. Schlampiger. Du tust dabei Fernschauen oder träumen. <lacht> Den Zeitpunkt, wo er schreit, du hast jetzt nur mehr wenig mhm. Energie. Bist du teilweise schon in einer ziemlich ausweglosen Situation? Also du hättest erst gar nicht so viel Auto andecken mhm. sollen. Mhm. Auch gar nicht in diese Richtung gehen, in die die okay, ja, ja. und so weiter. Beim Auto Explorer selber, das ist, das ist ein cooles Feature, da bleibt er stehen ab dem Zeitpunkt, wo er einen Gegner sieht. Da kannst du immer noch einen Schritt zurückgehen, wenn er dich nicht schon gesehen hat oder so, aber.
1: Ja. Kannst du erzählen, was ist derzeit deine Lieblingskombination aus, aus Klasse und Rasse und äh, Glaube? Also man kann ja Rasse wählen, Beruf, Anfangsberuf und, und dann auch noch einen Gott, äh, dem man folgt mhm. und der halt Vor- und Nachteile hat. Hast du da was? Ich, ich glaube, äh... das letzte Mal, wie wir geredet haben, warst du so ein mutierender Teufelsspawn, so ein
3: dämon der ständig mutiert? Ich habe mich am Anfang, äh, das war, glaube ich, der allererste Charakter, der mich angesprochen hat, der Dämon-Spawn. Also ein, ein Mensch-Dämon-Hybrid, der über Laufe seiner seiner äh, Erfahrungslevel dann automatisch zufallsgenerierte Mutationen, Mutationen kriegt. Äh, dasselbe mit äh, äh, dem als Chaosritter natürlich, um noch ein zufälliges, ein bisschen Zufall dazu hinzuzufügen. Mhm. Also der Pantheon ist ja ziemlich interessant auch bei... Also du hast einem einen Gott gehuldigt, der eigentlich auch dauernd zufällige Geschenke gibt, ja, die und gut oder schlecht sein können. auch wenn er glücklich ist, dich dann teilweise mhm. bestraft, sonst wäre es ja kein echter Chaosgott, mhm. das...
1: Und das hat ich sozusagen unterhalten. Also, das, das war für dich dann nicht langweilig. Das hat mich
3: unterhalten und dann findet halt dann auch Wege, diese Gottheit zu unterhalten. In weiterer Folge, was auch wichtig ist. Ist aber eine sehr anstrengende Art und äh, Weise zu spielen und auch Wenn ich dich richtig
1: verstehe, wenn man zum Beispiel einen Giftdrang trinkt, was man normalerweise nicht tut, das unterhält, also das
3: freut die Gottheit dann, weil sie es, es lustig allem, findet. Vor allem, wenn man gerade äh, vom. vom Gegner steht und wenig Energie hat, mhm. dann also er. Und dafür gibt er ihm dann manchmal was Schönes. Er hat mir mhm. einmal sogar hat er mich wieder auferstehen lassen. Echt? Das hat mich dann das äußerst das freut das mich. Das, Da bin ich gestorben, er hat gelacht und hat gesagt, ja, nicht mit meinem lieben Spielzeug und hat mich wieder zum Leben erweckt. Checkpoint. Checkpoint, ja, aber kurz darauf hin. Was sowieso egal ist, war, Und, und was ist so dein,
1: deine jüngste sozusagen
3: Lieblingscombo? Ich, äh, ich tendiere oft dazu, waffenlos zu kämpfen <lacht> <lacht> und das, rüstungslos. Das geht uns. Es gibt die Monk-Klasse, also die so Bruce Lee-mäßig genau das kann. Ja, ich, ich habe derzeit versuche ich einen -Mönch. Mhm in Richtung Chiva zu bewegen, also der, zur Schleimgottheit. Also zur Erklärung, ich glaube, damit kann man es auch schon wieder beenden, äh, Monk ist einfach einer, der sich auf,
1: auf waffenlosen Nahkampf spezialisiert, so Dritte und, und äh, Faustschläge. Und ähm, Chiva ist der Gott des Schleims, oder? Es ja, gibt so Schleimtempeln.
3: Und was hat er für Fähigkeit? Ich glaube, man kann dann, wenn man gehaut wird, uh, spawnt man so Schleimpatzeln, die dann für einen hm, kämpfen. Ja, das ist jetzt nicht. Uh, das ist nur eine der, der Mutationen, ja. die er dir geben kann. Also er ist halt einer, der dich uh, adaptiert und uh, dich, uh, du hast die Möglichkeit, uh, schlechte Mutationen zu entfernen, was mhm. eine sehr gute ist. Mit der und er mutiert dich aber auch. Und er mutiert dich auch ja. regelmäßig. Äh, und also du kannst dann
1: plötzlich Feuer speien oder fliegen oder bist dann ja. plötzlich halb so gescheit wie vorher, was ein bisschen peinlich
3: ist. Ja, aber es gibt der Preis dafür ist halt auch sehr hoch, weil das, da die, ganzen, die ganzen Ebenen werden halt konsumiert von Schleimmonstern, die mhm. alle Items äh, auffressen. Aber das macht dir ja nichts, weil du kämpfst ja waffenlos. Ne? Das ist deswegen, mhm. werde ich einmal so eine Art ich habe es einmal geschafft mich jetzt mal mit mit der Jiva anzufreunden. Mhm. Das öfter in den Tempel schon angetroffen, aber da war es mir zu riskant meine damalige Gottheit noch zu wechseln. Mhm. Was ich, äh, wo ich relativ weit gekommen bin, waren auch die äh, habe ich Assassinen gespielt im, mit der mit der wer ist die Aschen Der Gott ist da verflucht Genau ja, Menschen, das habe hab ich sehr mhm. gern gehabt. Mhm. Der, war, der hat mich ziemlich weit gebracht. Da habe ich auch zum ersten Mal die, die Oberlevel-Grenze eines Charakters erreicht. Echt, warst du so gut? 27 bin ich drauf gekommen. Level hat der Charakter. Ja, nicht schlecht, das steht mir <lacht> noch bevor. Und war auch schon ganz unten, habe so also, ziemlich viel schon gecleared. Mhm und bin wie immer dumm gestorben, wie es so üblich ist bei solchen Spielen.
0: Das, aber, das haben Sie beim CAE nämlich auch erwähnt, dass man immer an der eigenen, also dass man oft daran äh, an sich selber zweifelt, wenn man aus eigener Dummheit stirbt, also insofern, dass man immer überlegt, ach, und hätte ich diesen Trank und diese
3: Kombination und das genommen? Man kommt auf Möglichkeiten auf jeden Fall drauf, die einen dann das ihr Leben gerettet hätte. Bei mir persönlich ist es oft die eigene Gier, die mich umbringt ja die Sachen zu sparen, die jetzt, wo man jetzt nicht sparen sollte Also diesen Heiltrank für später aufheben. Den Heiltrank oder? für später und das riskiere ich jetzt noch, diesen einen Schlag und das wird sich eh ausgehen, bis jetzt hat, mir eh nicht so wehtern und zack, bumm, bist du tot. <lacht> <lacht> oder da kommt irgendwo noch was anderes Ungünstiges, ein, irgendein ein Gegner, den man was sehen hat. Es ist jetzt zwar alles uh, nur rundenbasierend und, und keine Echtzeit, was ich persönlich sehr angenehm finde, weil man kann aufstehen einfach und gehen oder Wobei ich finde ganz
1: konkret, man kann eigentlich nicht aufstehen und gehen. Weil ich ja. merke das bei mir selber. Wenn ich Groll <lacht> spiele, dann ist immer
3: schnell 2 Uhr nachts und mhm. oh,
1: ich wollte nur 5 Minuten spielen. Und. Mhm.
3: Ja, das. Ich habe ein ähnliches Gefühl, aber ich, ich gebe jetzt meine, meine Spielzeit nicht preis. Okay, <lacht> okay. Also wir hoffen, wir, du schläfst noch regelmäßig. Ja.
1: Na gut, danke Mods mhm. für diesen Einblick hier. Mhm. Jetzt Neuer, aber. Paranoia, Paranoia, Paranoia. <lacht> Dann erzähle ich was. Also. Ich, ich muss ja wirklich
0: aufpassen, was ich erzähle. Ja, weil das, es, ja, es könnten ja Mitspieler... Ähm, auch so, die, dass die du die dann nicht... Ich weiß ja, ja schon ganz sicher, dass der Spielleiter schon die Folgen, wo er ein Inhaltsverzeichnis liest, es kommt Paranoia vor, mhm. die hört er sich an, mhm. deswegen... <lacht> ja, genau. So. Paranoia in der Paranoia. Ah, so. ja. Ich streue, ich streue, streue falsch gezielt Information. Falschinformationen. Informationen. Die aber auch richtig
1: sein könnte, man weiß ja nicht. Ne? Ja, vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben uns jetzt zum äh, ich weiß es nicht, vierten Mal, glaube ich, War mhm. Was, zum vierten Mal oder zum dritten Mal? Nein, Bin, ja. Vierten oder vierten. vierten. Mhm. Also wir sind jetzt in einem fortgesetzten am ähm, Abenteuer, das heißt ähm das jetzt das
1: erste schon hinter euch Genau, gebaut. der
0: Spielleiter schaut schon so, dass ein Abenteuer sich, äh, bis jetzt war das so maximale Länge zwei Abenteuer, aber eigentlich ein Abend war, war jetzt so die letzte, äh, das letzte Abenteuer so angesetzt. Und das ist jetzt eine Kampagne, das heißt, die Abenteuer ähm, hängen so ein wenig ähm, zusammen.
1: Und nimmst du dann deine Erfahrungen und deine Fähigkeiten und so mit? Natürlich,
0: das ist auch ein, 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 ein Teil, den man der schon noch Zeit in Anspruch nehmen kann, dem man aber nicht zu so viel an Zeit äh, einräumen sollte, dass man Ausge Ausrüstungsgegenstände bespricht, die man bekommt, mhm, ähm, das, das gewisse Looten, was man von Rollenspielen kennt, was man mhm. halt mitgenommen hat. Und ähm, es gibt natürlich nach jedem Auftrag, den man erledigt, äh, vielleicht noch kurz für die Hörer, die das vielleicht zum ersten Mal mitkommen, Paranoia ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel in einer futuristisch-dystopischen Zukunft. Und ähm, die Mitspieler sind... Äh, ähm, Troubleshooter für den Hauptdiktator, der ein Computer ist, genau wichtig. Und das Spiel baut drauf auf, man hat sechs Klone, man stirbt leicht und jeder spielt eigentlich auch ein bisschen gegen jeden, weil, äh ja, man gehört einer Geheimorganisation an und die Ziele
1: widersprechen sich. So. Und hast du hast so gesagt, der, der Spielleiter gibt dir ja Ziele, die deine Mitspieler nicht wissen. Also du hast eigentlich nie richtig den Durchblick, was deine Mitspieler im Schilde führen und wie du sie Genau, du der Spielleiter
0: also hat die beweise Doppelrolle, er also ist einerseits der Computer, das heißt also mhm. eine ingame rolle und andererseits eben der Spielleiter und... Ähm, es gibt ja verschiedene Verbrechen in dieser, in dieser Dinge, also man darf kein Mutant sein, man darf keiner Geheimorganisation angehören, man darf nicht unglücklich sein. Man ist Mutant natürlich, man gehört einer Geheimorganisation an und die Geheimorganisation möchte auch, dass du gewisse Ziele für sie erledigst.
1: Dieses heißt, man darf nicht äh, unglücklich sein, das erinnert mich aber jetzt sehr an die reale Welt, weil du darfst derzeit ja, du darfst nicht in einer Geheimorganisation sein, sonst bist du ein Terrorist, du darfst nicht unglücklich sein, weil sonst bist du gesellschaftlich nicht tragfähig. Ja, nicht
0: umsonst in 1984 du, aber, angelegt, also diese Parallelen kann man sicher heute
2: auch mannigfaltig finden. Ja. Ich glaube, du musst alles rausschneiden aus dem heutigen Podcast, das könnte gefährlich werden. Gefährlicher, ja, das ist, das ist
0: gefährlicher gefährliche Pflaster. Und ja, das jetzige Abenteuer kann ich hier mhm. ja kurz beschreiben. Der Auftrag war, eine alte, verlassene Raketenstation zu besuchen und schauen, ob die fit ist, um halt in einem in einem Notfall zu funktionieren und nukleare Sprengköpfe dann auch wirklich abzuschießen. Wir kommen dorthin und so beschriebenerweise ist es halt die totale Bruchbude. Gleich einmal in radioaktivem Wasser steht man halt dorthin. Am, am, am Hinweg äh, äh, sind wir geflogen schon mit einer kompletten äh, kaputten Flug, Flugmaschine und... Ja, man kann schon sagen, wir haben ja die, ich habe ja beschrieben, es spielt ja eigentlich gegeneinander, wir waren bis jetzt zu höflich mhm. und jetzt merkt man so langsam, okay, die Fronten fallen die Hängungen <lacht> oder so. Also die Flugmaschine haben sich schon so ein paar Leute verabschiedet äh, vorzeitig und die anderen waren halt noch in der Maschine und so. Also man beginnt schon so ein bisschen die Fühler Richtung gegeneinander auszu, auszustrecken. Und das Lustige war, man muss halt dann, man, wir sind halt dann drum gelatscht und es gibt dann im Grunde drei, drei Sprengköpfe, drei Raketen, jeweils miteinander künstliche Intelligenz ausgestattet, mit denen man sich unterhalten muss. Und, ähm, die sprechende Bombe. Ja, die sprechende Bombe, eh klassisch, von Tagstar gibt es ja auch die sprechende, mhm. es werde Licht irgendwie dann am Ende explodiert. Und äh, wir müssen halt durch Gespräche herausfinden, ein okay. man kleines. Muss, man muss durch Gespräche herausfinden, um, ob diese Rakete eigentlich, äh, ob diese Raketen noch um, sauber im Oberstübchen sind,
1: ob <lacht> es intelligent ist, Ja, ja, Intellig gibt ja den, intelligent, den, den, ja, aber wir wissen ja, also, seit Hel und
0: so diese künstlichen Intelligenzen ja. haben die, äh, die Eigenschaft, oft sich in logische Fehlschlüsse <lacht> zu, zu verrennen, und da ist uns äh, der, der das, das Schicksal, des, also das Gefüge des Amts zugute gekommen, weil dann hatten wir noch überraschend einen Besuch in unserer Gruppe, mhm. der später dazu gestoßen ist. Und den haben wir dann gebeten, die Rollen dieser drei ähm, künstlichen Intelligenzen zu übernehmen. Was sehr spannend war, weil er kannte Paranoia und dieses Pen and Paper System gar nicht mhm. und hat, glaube ich, auch solche Spiele noch nicht gespielt. Und er hat halt vom Spielleiter kurz mal die Rollenbeschreibungen mhm. bekommen, wie die halt so ungefähr funktionieren, diese AI's. Und, äh, und das hat, hat die dann, dann funktioniert? Er hat sich da können? Und hat, hat dann umgesetzt. Mhm. Und, und umgesetzt. Zuerst hat er gemeint, ist er sich ein bisschen affig vorgekommen, irgendwie mhm. so zu Schauspielen, aber am Ende hat das alle dann auch mal motiviert, weil er hat das wirklich exzellent gespielt.
1: Und so als Spieler lebt man dann schon drinnen wie in einem Theaterstück jetzt sozusagen? Mm. Oder oder stehst du die ganze Zeit so ein bisschen distanziert da? Und halb, und halb. Da und musst es halt gut abwägen. Mm. Wenn du jetzt mm. zu viel Real Life reinliegen lässt. Ist du da echt, echt böse dann auf jeden Fall? Nein, nein.
0: Na, 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 insofern, dass es das Spiel dann aufhält. Mm. Also wenn du zu viel Meter und so und mm. dazwischen aussteigst, dann bist du nicht drinnen. Mm. Andererseits sind jetzt auch nicht die Hardcore-Gamer, die jetzt mm. da schon voll verkleidet also. und dann schon nur. In der Rolle sind. Also das, das ist es bei, 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 bei Weitem auch nicht. Ja. Das war auf jeden Fall lustig. Also eine Persönlichkeit kann man vielleicht so erzählen. Die eine Bombe hat sich zum Beispiel so als Künstler gehalten und äh, hat dann irgendwie schon gemeint, aber es irgendwie, keine Ahnung, er ist die Selbstreferenz. Ich weiß nicht genau, was die Motivation war von dieser Bombe. Ja, aber von der war offensichtlich irgendwie, dass sie nicht, dass sie, dass sie nicht gut funktioniert, dass sie. Man muss sich dann halt überlegen, warum schaltet man einen nuklearen Sprengkörper ab? Und da muss man sich halt schon ingame überlegen. Man muss es ja später dann vorm Computer rechtfertigen, warum man diese Bombe abgeschaltet hat. Das heißt, es zählt eigentlich nicht wirklich, ob sie wirklich verrückt ist oder nicht, sondern man muss eigentlich dann nur später argumentieren können nach dem Debriefing vorm Vorgesetzten. Mhm. Okay, wir haben sie ausgeschaltet deswegen. Und irgendwie wollte dir noch angebetet werden. Dann habe ich ein Konstrukt einge, äh, ausgenutzt, ähm, was es im Spiel gibt. Man kann Action-Filmpunkte ähm, sammeln, indem man sich wie in einem Film verhält. Wir haben sie dann halt wie <lacht> im Planeta Affen mal kurz angebetet. Es <lacht> hat der Bombe auch ganz gut gefallen und ja, so, 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 stolpen, so stolpen wir durch irgendwie. Ganz zu Ende haben wir es ähnlich gebracht. Das mhm. Adventure werden bald wieder ein Treffen und ja ich genau. werde dann weiter berichten, wie das dann so weiter läuft. Und
1: also diese Paranoia-Abende werden langweilig oder... Kommt es jetzt, jetzt so langsam rein oder ist bis jetzt nicht Bis
0: im Gegenteil. Ich glaube, wir haben jetzt gerade einen, einen Punkt erreicht, wo man die Möglichkeiten des Spieles ähm, so ein bisschen ähm, erkennt, indem man seine Fähigkeiten mhm. sinnvoll ein, einsetzt und auch weiß, wie die Umwelt miteinander interagiert. Mhm. Und das ist halt bei Paranoia am Anfang nicht leicht zu durchschauen, <lacht> dass eigentlich jeder
3: gemein ist. Motz, was sagst du dazu? Also, ich genieße die Zeit sehr und das ist sehr zielgerichtetes Spiel. Ja. Also das sind Sessions, die halt so über von vier bis sechs Stunden funktionieren und es, ist, es hängt auch sehr vom Abend ab, wie gesagt, wenn jetzt äh, zu viel unterbrochen wird und über mhm. andere Themen die Leute dann zum, zum Quasten anfangen, dann, dann bricht das halt ein bisschen die Atmosphäre. Und
1: setzt ihr setzt da ja mehrere Leute,
3: oder? Es ist in eine fixe Runde, ja. mittlerweile, und... Äh, wie gesagt, ein zufälliger Gast hat sich mal als, mhm. als positive Erweiterung erwiesen. Das macht im Prinzip konstant Spaß, sage ich einmal. Und Aber über jetzt vier oder sechs Stunden, ist
1: es dann so, dass der, der gerade spielt oder würfelt oder mit dem Spielleiter diskutiert, hast du dann so als, als nicht gerade dran sein, der das Gefühl jetzt ist ein bisschen Fahrt, bis du endlich wieder dran bist? Du hast oder die
3: Möglichkeit, mit den deinen Mitspielern zu mhm. reden? unentdeckt, mhm. also das, das dann dann ja. da kann ich da nicht trinken auf. du kannst Bier trinken währenddessen, mhm. es, ist, es ist so viele Möglichkeiten die der Abend mit oh, sich bringt. Ja. Okay. oder die ist nicht Fahrt sozusagen. Ja, selten. ja, also wenn dann dürften die auch gar nicht Fahrt sein, weil ich habe den, die Verpflichtung glücklich zu sein. Ah, ja. <lacht> <lacht> zu ja. dem Zeitpunkt.
1: Apropos Verpflichtung glücklich sein, da kommt das neue Bier. <lacht> Also, ich höre so raus, ihr könnt das eigentlich beide empfehlen. Ja, bis jetzt macht es äh, sehr viel Spaß. Irgendwie. Es ist sehr kreativ. Keine Ahnung. Das ein, macht ein schönes kosten also, hobby ne? bis auf ich das Regelbuch wahrscheinlich. Ja, genau. Und okay. Prost. Prost.
0: Verdammt, ja, zum zweiten Mal habe ich Prost <lacht> gesagt. Ich muss das du darfst nicht Prost
1: sagen, hat dir dein. Dann... Computer vorgeschrieben? Aber nein, nein, nicht also der
0: Computer, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das groß wegzulassen. Ah. Und zu ersetzen gegen Random. Random. <lacht> <lacht> Random. trinksprüche
1: Okay. Ja, dann danke euch beiden für diese Einblicke. Also ihr habt mir den Mund wässrig gemacht. Ich habe zuerst zweimal so Rollen gespielt ohne Computer, aber das klingt das klingt nach lustig.
0: Ja. Ist auf jeden Fall nett. Also wenn man nicht so sehr. Also es geht ums Geschichtenerzählen, das ist mhm. das Schöne dabei.
1: Steht noch was in deiner Liste, Gregor? Hm, ich habe nur noch. Du hast doch so viel reingepostet.
0: Ich habe schon viel reingepostet, aber das war eh hauptsächlich das.
1: Das ist schon. Das schauen wir beend. mal noch. Vielleicht sind wir dann ja, schon langsam am Ende. Nicht immer. den Pocket, sondern. Wir haben auch brav 90 Minuten geredet. Ja eben. Ähm, das äh,
0: das war endlich gelesen, abschließendes Urteil. Sweet Tooth habe ich fertig gelesen. Aber das kann ich auch das nächste Mal erzählen, würde ich sagen.
1: Harald, hast du irgendwas zum Ankündigen? Irgendein, wo jeder hingehen soll? Irgendeine Robotmesse? Oder warst du ah auf ja, der letzten Thema? Ja, war da nicht eine? Jetzt ist sie gerade. Ist die erst? Also die, die war, war Wochenende. schon. Und du warst? Nein. Aha, ich auch nicht. Damit. Ich wollte <lacht> hingehen, aber irgendwie dann okay. habe ich keine Zeit gehabt. Tja, wie nennt man das? Wir, wir reden darüber, dass wir etwas nicht gemacht haben. Fehl. Fehl, ja. Fehl. Na gut, dann würde ich sagen, wir künden den nächsten Bierdacher-Podcast an. Mhm. 98. Nur noch zwei Folgen dann im Jahr danach. So, wie kalt derzeit ist, wahrscheinlich wieder hier beim Garib, Westbahnstraße 35a, Montag 19.30 Uhr. Das ist dann der. Ostermontag. Der Ostermontag.
2: Mhm.
1: Bist du da? Oder?
2: Ja,
3: definitiv. Ja. Da, also jede Woche.
1: Gut. Kriegt äh, Motz ein schönes Schlusswort?
3: Ja, äh, fangt es nicht zum Graul spielen an. <lacht> <lacht> du weißt, wovon du redest. Ja, aber. Wenn der was so lieb ist und den Link für die web vielleicht ja, ja, postet,
1: dann... freue mich, wenn andere auch. Dann kann man <lacht> sich informieren. Kann man
3: sich informieren. Na
0: dann,
1: okay, tschüss Leute, viel Spaß.
4: Neues
5: All-Time-High, 74,90 US-Dollar. Neues Difficulty All-Time-High, Anstieg um 38%. Al Gore ist jetzt ein Fan von Bitcoin. Die FinCEN gibt eine Guidance für Bitcoin heraus. Bitcoin ist auf Bloomberg, wieder mal. Kapitalverkehrskontrollen in Zypern
4: und Mike Hörn über dezentrale Blacklists zur Kriminalitätsbekämpfung.
5: Und zu guter Letzt unser nächstes Treffen im MetaLab am 2.4. Ja, hallo, guten Abend, Andreas. Hallo Andreas und hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von unserem Bitcoin-Update. Ja, diese Woche wieder sehr ereignisreich. Also
4: Ja, wir schreiten voran mit unserer Kursentwicklung. Wir haben wieder mal ein neues All-Time-High- und was von für eines? 74,90 diese Woche.
5: Genau, ja. Also das heißt, wir haben nicht nur in dieser Woche 50 Dollar, nicht nur 60 Dollar, auch 70 Dollar äh, durchbrochen. Ja.
4: Also es wird immer schwieriger, Bitcoins irgendwoher zu bekommen. Aber so ist das, wenn die Leute dann hineinkippen darauf.
5: Ja, es ist ähm, sicher. Auch jetzt bedingt durch die, durch die Nachrichtenlage, also politische Situation, äh, Finanzsystem in Zypern, Ver Kapitalverkehrskontrollen, ähm, ja.
1: Ja,
4: also man kann sicher, man kann definitiv sagen, dass Bitcoins im Moment die sicherere äh, Anlageform sind als zypriotische Bankkonten. Da kann man <lacht> genau. jetzt mal kurzfristig zumindest mal ausgehen,
5: <lacht> genau, dass ja. das in, in jeder Hinsicht überlegen ist. Und einige denken sich vielleicht auch jetzt in, in Spanien oder Italien, dass es vielleicht auch dort die sicherere Anlage wäre. Wer weiß, wie es weitergeht. Mhm,
4: genau. Mhm. Ja, und, äh, wir haben dann, du hast einiges zusammengetragen, wo es überall neue All-Time-Highs gegeben hat. Mhm, äh, ja,
5: Also ähm, einerseits bei den Wikipedia-Statistiken, also Wikipedia ähm, Artikel zugreifen, äh, auf der englischen Wikipedia zum Thema Bitcoin haben wir ein neues All-Time-High von äh, ca. 54.000 Zugriffen pro Tag und das liegt gut 60 über dem letzten All-Time-High äh, im Juni 2011 und das ist doch relativ beachtlich. Ja. Allerdings, ja, der Kurs ist auch ähm, ja, über 60 <lacht> Ein
4: interessantes, old-neues, old high ist die Anzahl der Menschen, die auf die Verifikation warten bei Mt. Gox. Das sind jetzt über 5.500 Menschen, die jetzt darauf warten, nur neues Geld hineinlegen zu können.
5: <lacht> genau, ja. Also... Uh, was haben wir noch? Ja genau, natürlich mit dem Kurs haben wir jetzt auch ein neues All-Time-High von der Market Cap erreicht, der Marktkapitalisierung. Erstmals über eine Dreiviertel-Milliarde Dollar, 750 Millionen US-Dollar geknackt. Das, ja Die nächste große Hürde zu einer Milliarde wird sicher dann wieder interessant werden, wird wieder viel Presse mhm. generieren. Das, das ist dann so circa bei 100 US-Dollar, oder? Ja, ein bisschen drunter. Also wir haben jetzt schon ja. über 11 Millionen Bitcoins im, im mhm. Umlauf, glaube ich. Äh, ein kurzer Blick, wie viele haben wir? Ähm, 10,947 ähm, ja. Millionen Bitcoin. Ja, ich ja.
4: denke aber auch, dass wenn das sozusagen gleichzeitig passiert, ungefähr, dass äh, sozusagen 100 US-Dollar pro Bitcoin und gleichzeitig mhm. eine Milliarde Market Cap, dass das sozusagen gemeinsam mhm. äh, eine ganz äh, große... Ladung an Interesse noch zusätzlich wecken könnte.
5: Auf alle Fälle, ja. Also das wären 91 US-Dollar in etwa. Mhm. Dann hätten wir das erreicht, ja.
4: ja. Ein ganz äh, tolles oldtime time high äh, beziehungsweise was noch unaufhaltsamer unauf unauf wächst als äh, der Preis, ist die Hash-Leistung
5: im Netzwerk durch die ASICs. Mhm, genau, ziemlich massiver Anstieg. Ja. Um ja äh, 38 Prozent. Mhm. auf mittlerweile 6,7 Millionen. Also ja, unser äh, der
4: Chart, wo ich das immer check, bitcoin.sipa.be ähm, also p.sipa.be, das ist, der hat jetzt die Skala gewechselt auch. <lacht> <lacht> das ist immer der, gibt es diesen uh, Running Gag, wir, uh, wir brauchen ein größeres Boot, wenn der Wahl wenn kommt, we're going to need a bigger chart. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> wir brauchen einen größeren Chart für die Difficulty. Wieder
5: mal alles also nicht,
4: nicht der Wald, der Hai, im weißen Hai, glaube ich, sagst du das. Wir
5: brauchen ein größeres Boot, wir brauchen einen größeren Chart. <lacht> genau, ja. Ja, zeitweise war die Linie schon nicht mehr zu sehen. Jetzt kann ich mich erinnern, also wenn du b da hast du dann nur mal so äh, raten können, dass es jetzt wohl drüber ist, ja, weil es einfach weil es oben rausgeschossen ist. Ja. Ja.
4: Also anscheinend dürften jetzt doch einige ASICs jetzt äh, wirklich ausge, äh, wirklich angeschlossen werden. Ist Wahrscheinlich auch natürlich ASIC-Miner, aber ich glaube vor allem, das sind die Avalons, die zu Hause Kann bei den auch, Leuten äh, auftreffen, oder? Mm, die jetzt auf alle Fälle an dem ja.
5: Netzwerk dazukommen, genau. Also vom Batch 2 weiß man noch nicht wirklich was, aber Batch 1 mit den 300 Units dürfte schon ziemlich fertig ausgeliefert worden sein, ja. Mhm gegen von Butterfly Labs immer noch Funkstille, die dürften einige Probleme gehabt haben, also neue Probleme, das hatten sie mm. ja schon öfter, die zur, zur Verzögerung geführt haben. Das, äh, das Beunruhigende jetzt ist, dass sie jetzt schon über eine Woche oder so auch nichts mehr darüber geschrieben haben. Also das heißt, also das sind sie jetzt komplett,
4: komplett untergetaucht oder untergetaucht also würde ich
5: nicht sagen, aber es die, gibt die keine Website gibt es noch. Die Website gibt es noch und da gibt es auch eine kleine Neuigkeit. Also es gibt jetzt für alle, die vorbestellt haben, gibt es wieder ein, eine Account Page, das heißt, man kann sich einloggen dort und da zumindest mal checken, ob seine Adresse stimmt und solche Sachen und ob die Order oh, ja. eh dort registriert ist, ja, also <lacht> mhm, <lacht> -hmm. das ist seit kurzem wieder wieder zugänglich, ja. Und weil sie auch noch geschrieben haben, dass sie das scheinbar noch händisch irgendwie ähm, einarbeiten müssen. Ich habe äh, geschaut. Ähm, bei mir, da war zum Beispiel alles nach dem ersten Umland war Umlaut war abgeschnitten, ja, also das heißt, oh. sie, haben da, sie haben da einige Probleme. Aber okay. sie sagen eh, dass sie äh, das händisch einarbeiten müssen noch und ja, keine Ahnung, was sie, was sie das letzte Dreivierteljahr gemacht haben. aber also
4: ja. du wartest auf deine Butterfly Labs, meiner?
5: Ja, genau, richtig. Ich, ich mhm. habe deinen gerne bestellt, ja. Hast
4: du andere auch bestellt oder nur Butterfly Labs?
5: Nein, ich habe nur bei Butterfly Labs damals bestellt, ja. Das war wieder, wieder einmal eine schlechte Entscheidung natürlich, ja, im Nachhinein gesehen. Aber das habe ich eher schon... Ja, na, da darf man sich
4: im Nachhinein darf man sich über sowas nicht ärgern.
5: Genau, ja. Nur ich hätte es ja wissen können, weil wenn man sich im Nachhinein ausrechnet, ja die Sachen, die man in, in Grafikkarten meint oder so, wenn man da was investiert hat und im Vergleich dazu, wenn man Bitcoins gekauft hätte, wäre man wahrscheinlich da auch besser ausgestiegen, ja. Aber, ja. Wer weiß. Ja, wer weiß. Wie,
4: wer weiß, was wie sich das nicht alles noch rentieren wird oder äh, was da nicht alles noch Interessantes passiert. Genau, Ja. Mhm wozu sein Meiner denn überhaupt gut sein kann macht ja auch macht ja auch für ein schönes äh, Dekorgegenstand im Wohnzimmer Ergänglich. genau richtig ja. Ja. <lacht> <lacht>
5: genau hm. alles klar okay wir gut, haben einen neuen
4: einen neuen prominenten Bitcoin Fan dazu bekommen <lacht> genau ja Al <lacht> <Ganz> Gore <lacht> hat sich dazu geäußert hast du das mitbekommen äh, wie das wo das war äh, wie, wie das äh, in welchem Kontext
5: er das gesagt hat das war auf einer Konferenz, glaube ich, warte mal kurz, na, auswendig weiß ich es jetzt auch nicht mehr. War das
4: SXSW oder so, kann das sein? South Cross South West, glaube ich, heißt diese Konferenz. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, das war die einzige zu große Konferenz, ist der da ja der war ja der
5: war auf dieser Konferenz der Al Gore. also ich er hat noch bei dem Tweet ist noch äh, PYMNTS angegeben und das ist irgendeine äh, next in payments ah okay 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 Ach, das dürfte was anderes sein Na, dann dürfte der
4: auf äh, vielen verschiedenen Konferenzen herum
5: gondeln daher Gor The largest money transfer conference on the West Coast. Mm -hmm. Da dürfte er gewesen sein. Und da hat er getweetet, I'm a big fan of Bitcoin. Mm -hmm.
4: <lacht> na er selber hat nicht getweetet. Ich glaube, er hat nur gesagt,
5: oder? Auf der Bühne. Um, na, ich glaube, er
4: hat selber getweetet. Dann müsste er sich halt auch ein Ding finden lassen.
2: Warte mal.
5: Okay, na, stimmt, ja, es wurde von, von jemand anderem getweetet, aber als Zitat ja. von ihm. Also er dürfte das eben auf der mhm. beim Panel dort gesagt haben. Ja, okay. mhm, ja. ein neuer Fan. Und, wenn, wenn wir schon bei amerikanischen Regierungskreisen <lacht> oder, oder Politikerkreisen sind. <lacht> oder
4: bei neuen Fans von Bitcoin.
5: <lacht> ja, ich weiß nicht, kann man das so, kann man
4: das so nennen? <lacht> also, ja, die FinCEN, die Financial Crimes Enforcing was, Network oder heißt das uh,
5: Enforcement Network ja
4: ja also die die kümmern sich um die um, um die Sicherstellung von Kriminalität die stellen sicher dass es Kriminalität in im Finanzwesen gibt sozusagen genau richtig ja, <lacht> ja. Mhm. die haben äh, eine Guidance herausgebracht das ist keine Gerichtsurteil und kein Gesetz das ist mehr eine so würden wir das Gesetz lesen, wenn wir gefragt werden würden. Mhm. <lacht> Geschichte. Die haben sich ganz ausführlich auch zu virtuellen Währungen
5: geäußert. Mhm. Genau, ja. Und das ist, ähm, die haben sich äh, explizit zu Bitcoin auch geäußert. Also das heißt, es kommt wirklich Bitcoin vor. Also im, im Ursprungstext nicht, glaube ich. Nicht? Aha, okay. Nein, nein. Ich glaub, da, da ist
4: äh, immer nur von äh, Virtual Currencies die Rede. Das Wort Bitcoin kommt in dem Text gar nicht vor, aber es kommt, es gibt centralized virtual currencies und dann gibt es noch decentralized virtual currencies. Äh, also als Abschnitt, was de facto ähm, synonym mit Bitcoins zu werten ist.
5: Okay. Das mhm. ist schon eindeutig, dass Sie darauf abzielen. Ja, auf alle Fälle. Ja. Und Sie haben äh, eben gesagt oder klargestellt. Wie, wie es aus ihrer Sicht läuft in Bezug auf äh, die gewerbliche Einstufung, also das heißt, äh, ob man dafür eine Lizenz braucht oder nicht und da wurde analog zu dem, was eigentlich die deutsche BaFin, Bank- und Finanzenaufsicht auch schon äh, voriges Jahr äh, herausgegeben hat, wurde da festgehalten, dass jeder, der äh, Bitcoins gegen, gegen Währung kauft oder verkauft, äh, eigentlich ein, ein Money-Transmitter-Business mhm. ist, richtig? Ja. Genau. Ich glaube, das ist das, also, so, wenn man Bitcoins gegen
4: Euros oder Dollars tauscht, dann ist derjenige, der die Dollars hergibt, äh, dazu verpflichtet. Oder? Ja. Oder auch die Bitcoins hergibt? Welcher von beiden jetzt eigentlich? Beide wahrscheinlich sogar. Ja. Also. Ist beide Parteien dann verpflichtet, äh, sich eine Lizenz zu holen, oder wie? Nein, eigentlich, das ist die Frage von wem dann die Initiative ausgeht oder wie.
5: Hm. Ah, schlechte Recherche. Na, im Prinzip geht es äh, geht's hauptsächlich glaube ich um die Businesses, also die die Exchanges. Ja, ja. Also die das gewerbsmäßig betreiben. Wobei es natürlich auch so ist, dass äh, dass man Gewerbsmäßigkeit bald mal jemanden unterstellen kann, der das zum Beispiel über Local Bitcoins oder so macht. Also äh, da ist ja die die Auslegung auch relativ restriktiv, zumindest hierzulande, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch in den USA so sein wird. Das heißt, jeder, der wirklich die Dienstleistung Euro gegen oder Dollar gegen Bitcoins zu tauschen anbietet, dass der eigentlich ein Money Transmitter ist oder ähm, Payment Service Provider und dementsprechend eine Lizenz braucht. Ja,
4: also genau. Du hast das genau richtig gesagt. Jemand gibt Euros oder Dollars her und bekommt Bitcoins, derjenige braucht eine Lizenz. Als äh, äh, dann ist der hier Money Transmitter. Genau. Oder äh, beziehungsweise auch Exchanger steht da. Mhm. Aber umgekehrt anscheinend nicht. Also wenn man Bitcoins hat, und Euros will, dann ist man das nicht
5: anscheinend. Und auch nicht, wenn man Bitcoins verwendet, um damit einfach ganz normal einzukaufen. also Genau, und auch nicht, Bitcoins. wenn man
4: als Händler Bitcoins akzeptiert und genau. jetzt zum Beispiel einen Haarschnitt dafür hergibt oder eine Dose Bohnen oder was, dann ist mhm. man kein Money Transmitter.
5: Mhm. Ja, macht auch Sinn, meiner Ansicht nach, und ist auch wie gesagt genau das, was die deutsche BAFIN schon gesagt hat. Also von daher jetzt keine große, großartige Neuigkeit. Das mhm. Einzige ist, dass es jetzt auch von den amerikanischen Behörden scheinbar offiziell so gesehen wird.
4: Ja. Ich meine, zu enforcen wird das schwer sein, aber ich denke mir, dass ähm, ja dass eben die Schnittstelle, ähm, die Schnittstelle äh, klassisches Geld zu Bitcoins halt weiterhin schwierig sein bleibt, also schwierig bleiben wird. Weil es ist einfach schwierig, das zu tauschen, bis man da wirklich zu einem, zu einem Dienstleister kommt, der einem das problemlos anbietet. Mhm. Also in Amerika vor allem bei uns ist es gar nicht, bei uns ist es eigentlich fast besser.
5: Ja, also es wird sicher, da jetzt die ersten wirklich auch Urteile dazu dazu geben müssen oder sind Gerichtssprüche oder Gesetzesänderungen je nachdem ähm, wie sich das wirklich entwickeln wird. Bis jetzt sind das ja nur eher unverbindliche Äußerungen, aber es ist schon ziemlich klar erkennbar, in welche Richtung es geht und äh, stärkt sich ja auch irgendwie die Position von Bitcoin als in der Einstufung als Währung als ganz normale Fremdwährung und Anführungszeichen ähm, was natürlich auch jetzt für, ähm, für Firmen, die wirklich mit Bitcoins arbeiten, auch mehr Rechtssicherheit ähm, erwarten lässt in Bezug auf ähm, Buchhaltung und Bewertungsrichtlinien.
4: Ja. Also keine großartigen, ähm Enthüllungen sozusagen, aber natürlich die Feststellung hilft allen Leuten, die mit Bitcoins zu tun haben, weil es einfach legitimer wird dadurch, weil die sein hätte sich ja auch anderwertig äußern können. Sie hätten ja auch sagen können, alle, die das Wort benutzen, ins Gefängnis oder so. Es <lacht> genau, ist ja schon, ich meine, passiert in der Vergangenheit, dass, dass Leute, die alternative Währungen herausgegeben haben, benutzt haben oder wie auch immer, wirklich verfolgt wurden.
5: Mhm. Von Nordhaus. Ja, zum der Beispiel. Ja. Ja. Lieber oder, die Dollar-Fall.
1: Ja.
4: Mhm. Oder das E-Gold äh, mhm. war auch so ein Fall, wo die, die Betreiber, die natürlich zentralisiert waren, äh, ganz massiv Probleme bekommen haben. Mhm. Aber im Fall von Bitcoin ist da sehen Sie das offensichtlich schon, dass diese Art der Intervention halt einfach äh, keinen Sinn macht.
3: Mhm.
5: Ja, also eigentlich recht positive Entwicklung, ne?
1: mhm.
5: ja. Und äh, wie zu erwarten war, äh, hat natürlich die äh, das neue Alltime-High und der immense Kursanstieg auch einiges an, an Presse wieder generiert und mhm. natürlich auch das rund um die FinCen und so weiter. Also Bitcoin ist momentan überall äh, recht präsent, auch äh, zum Beispiel war es auch wieder mal auf Bloomberg, wobei der Bericht dort wieder sehr zu wünschen übrig äh, ließ. Also ähm, faktisch sehr viele, viele Fehler, äh, sehr viele Ungereimtheiten. Und ja, es wurde halt wieder mal so verglichen mit ja, so äh, Virtual Nothingness und mit irgendwie mit Farm will äh, gleichgesetzt und ja, es ist nichts non-tangible und ja. Also Jetzt nicht sehr informiert der Berichterstattung über Bitcoin, aber es war zumindest wieder mal auf Bloomberg. Aber es hat auch positive Berichterstattung gegeben. Ich glaube, beim Economist zum Beispiel, da war es Chart of the Day. Mhm. Und ja, es gab viele Berichte eben im Zusammenhang dann auch mit Zypern. Ja, also, mhm. das war diese Woche auch sehr präsent. Ja, es so wird von
4: sehr viel hineininterpretiert. Ich habe auch, ich glaube, mehrere Zero-Hedge-Artikel gab es über mhm. Bitcoin wo auch immer der Euro-Bitcoin-Chart zum Beispiel immer äh, hergenommen wurde. Mhm. Ähm, was jetzt nicht unbedingt so viel Sinn macht, weil dort das Volumen einfach viel kleiner ist. Aber der, ist, der schaut natürlich sehr ähnlich aus wie der Dollar-Bitcoin-Chart. Aber äh, es wurde halt wirklich der, sozusagen der Kursverlauf im Bitcoin-Chart mit den News über die Eurozone immer äh, ähm, annotiert. Das macht jetzt... Äh, glaube ich, ganz ehrlich, überhaupt keinen Sinn, äh, ja. da was hinein zu interpretieren, <lacht> weil es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt schon aus Zypern ihr Geld eigentlich schon auf den Tauschbörsen haben und nur darauf warten, wann die News rauskommt <lacht> und dann fangen sie an zu traden. So, so ist halt die Realität äh, nicht. Ne?
5: Ja, das, das stimmt sicher, ja. Aber auf der anderen Seite ist es schon ein interessanter Aspekt und ich glaube, der wurde ja auch auf Zero Hedge schon äh, dem Aspekt irgendwie ähm, hervorgehoben und zwar, dass Bitcoin halt wirklich 24-7 getradet wird, ja. Das heißt, mhm. du hast einen, einen, einen ununterbrochenen Chart auch am Wochenende. Ja? Das heißt, wenn jetzt irgendwelche F ähm, Verhandlungen am Wochenende sind, dann hättest du theoretisch äh, dort ein sehr ein sehr zeitnahes Bild ja, von, ja. Von, von wie sich eben diese Neuigkeiten auch, auswirken.
4: Ach, ja, ja, genau. Wie sozusagen die Leute denken, wie es sich entwickelt.
5: Mhm. Ich meine, wie du, wie du richtig gesagt hast, es ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so weit verbreitet, dass wirklich die äh, einflussreichen Player da wirklich sofort darauf reagieren und die jene, die da auch wirklich das, das berufsbedingt ähm, halt verfolgen, also irgendwelche Fondsmanager oder ähnliches. Aber es könnte könnte schon in die Richtung gehen, dass das mal ein interessanter, ja. so, dass man da wirklich auch die News sehr schön ablesen kann dann.
4: Na, man sieht man sieht auch einfach, dass sozusagen die ähm die physische Hoheitsgewalt über über sein Geld eben die Tangibility äh, bei Bitcoin einfach mehr gegeben ist als bei Bankkonten schlicht und ergreifend weil du hast einfach mhm. mehr zw zwischen äh, Beteiligte drinnen die Bank mhm. der Staat äh, die, die, die 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 Computernetzwerke die die Schalter die die Banknoten und so weiter also du hast halt einfach viele Faktoren die dir da ähm, in die Super-Spucken, wenn du mal wirklich dein Geld schnell haben willst. Mhm. Das bedeutet, ja, wenn einfach einfach
5: nicht der Fall ist. Genau, ja. Und ich meine, du hast ja, es ist auch ein, eine ganz andere ähm, Qualität vom, vom Zugriff, ja. Also du hast im Prinzip ja bei, bei einem Bankkonto oder so, hast du einerseits das Versprechen, beziehungsweise andererseits den Rechtsanspruch, wenn wir jetzt von der Mindestsicherung reden, ja, äh, auf dein Geld. Und beides verlässt sich irgendwie halt einfach auf das Rechtssystem, ja. Also äh, wenn der wenn es ohne Folgen möglich ist, quasi das Versprechen zu brechen oder auch die Mindestsicherung, ähm, was ja scheinbar auch gesetzlich gedeckt war unter gewissen Umständen, wie man dann gehört hat. Also ähm, ja, aber wenn das, wenn das im Fehl steckt, dann... Ja,
4: absolut. Also ich mir denke, Chance. das werden wir auch in anderen Ländern sie ich glaube, also grundsätzlich haben wir ja die sogenannte Einlagensicherung, wo der Staat garantiert, dass man mhm. das kriegt, was die Bank verspricht. Ähm, in, in Zypern gab es das, glaube ich, nicht, diese Garantie. Ähm, da ist die Rechtslage einfach ein bisschen anders. Aber ich denke mir, dass auch in Ländern wie Spanien, wo jetzt auch schon über äh, ein direktes Zugreifen auf Bankkonten diskutiert wird, was äh, ziemlich gefährlich ist, dass überhaupt mhm. jetzt diese Diskussion anzufangen, mhm. äh, ja, da, da 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 ist es eigentlich mehr eine Farce, dass man sagt, es gibt eine Einlagensicherung, weil es ist einfach nicht korrekt.
5: Ja, gut. Ähm, Einlagensicherung, das ist ja sowieso so eine Sache, weil das ist eine Sicherung, die nur funktioniert, wenn solange sie niemand oder nur hinreichend wenige in Anspruch nehmen. Also wenn es wirklich einen Bankrun gibt, dann äh, ist normalerweise die Einlagensicherung auch, ja, letztendlich nur mal über die Druckerpresse aufrechtzuerhalten und das kann halt nicht jeder hm. äh, jeder einfach mal so machen. Ja. Und
4: außerdem bezieht sich die Einlagensicherung nicht auf den Kaufkraft, sondern nur auf den
5: Nominalwert. <lacht> genau, das, ja. das kommt dann auch dazu, ja. <lacht> ja genau, ein 100-Euro-Schein ist kein Versprechen, dass du damit irgendetwas kaufen kannst, ja, irgendeine Hühnereier. Genau, das ist einfach. Wir sollten
4: oder? eine Hühnereier-gedeckte Privatwährung herausgeben. <lacht> <Okay>. <lacht> mit äh, Hühner als mm. kollateral und äh, <lacht> mm. <lacht>
5: ja <lacht> ja okay gut, was haben wir noch? Ähm, ja, genau, eine, eine Sache passt dazu äh, in weil du gesagt hast, äh, dass wir das vielleicht auch in anderen Ländern sehen werden. Also in Spanien bei den Google Search Trends, wenn du Bitcoin versus Dollar eingibst, ja, da mhm. hat Bitcoin äh, jetzt den Dollar geschlagen. Ja. Also wir hatten das vorher schon mal mhm. mit, mit US Dollar, US -Dollar ja, ja. aber Dollar ist ja noch noch allgemeiner, ja. Und äh, gerade in Spanien, wenn du das auf das einschränkst, hat das jetzt zum Wochenende eben dort äh, mhm. auch mehr Suchvolumen generiert, wobei beide sind beide Begriffe sind nach oben gegangen, aber Bitcoin deutlich stärker. Ja. Ah ja, mhm. Mhm. ja. Gut, dann kommen wir vielleicht noch zu einem etwas ähm, anderen Thema, aber auch auch verwandt. Also wenn es um äh, Schwarzgeld oder Kriminalitätsbekämpfung über die über die Geldflüsse einfach geht, ja, was ja jetzt auch in, in Zypern irgendwie so argumentiert wird, von wegen, ja, das ist alles Schwarzgeld und das ist eh nicht versteuert worden und von daher ist es quasi gerecht, dass man den Leuten das wegnimmt, so so auf der Art. Solche Ansätze gibt es auch im Bitcoin. Ja. Und ja, da, ja,
4: da haben wir schon immer wieder diese Diskussion geführt äh, und die wird eigentlich, äh, also, dass man sozusagen Bitcoin-Transaktionen ähm, einzelnen Personen zuordnet bzw. blacklistet, wenn er sagt, äh, ja, der hat was Böses gemacht.
5: Genau. Also das allgemeine äh, der Begriff für das Konzept äh, läuft, ähm, glaube ich, hauptsächlich unter Tainting, also Coin Tainting, dass du eben gewisse Bitcoins markierst oder oder als als schmutzig quasi markierst, ja. Und ähm, es gibt da jetzt einen neuen Vorschlag von, von Mike Kern, von einem der Entwickler vom, vom Core-Developer-Team von Bitcoin. Und der meint da, ist, es gäbe eine Möglichkeit, dass man da ein dezentrales Blacklisting-System äh, etablieren könnte. Ja, das äh, hört sich von der technischen Beschreibung her ganz ganz nett an, also dass da jeder so seine eigenen Policies quasi äh, definieren kann. Also, was weiß ich, Uh, zum Beispiel, ich möchte nur uh, Transaktionen von, von denen und denen halt, uh, die jenes uh, Verbrechen begangen haben, eben Blacklisten, aber zum Beispiel, was ist es ist, Steuerhinterziehung oder so, ist mir egal, <lacht> um, so auf die Art, ja, stellt er sich das vor. Uh, und dass es dann halt so Blacklist-Provider gibt, wo man wo man sich subscriben kann, und äh, über die man halt dann herausfinden kann, ob man eine gewisse Zahlung jetzt akzeptieren sollte oder nicht. Das hat einige Probleme natürlich. Ja.
4: Ja, ja, also ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das jetzt allzu großartig ausführen sollten, aber ich glaube, es wird ziemlich universell als schlechte Idee angesehen, sowas überhaupt zu versuchen. Ich schließe mich dem auch an, und zwar einfach mal, weil es einfach die universelle Verfügbarkeit, Verwendbarkeit von Bitcoin massiv einschränkt und einfach es zu einem wesentlich komplizierteren System macht, ohne wirkliche Vorteile für die Nutzer und die, die, die Möglichkeit. Ähm mit Bitcoins mit was zu kaufen, wesentlich verkompliziert, weil du vorher erst Identität etablieren musst und äh, sagst, ich würde jetzt diese Coins spenden, aber geht das denn nicht und so weiter. Also, ich glaube, äh, ja, ich wäre da nicht keine sehr G begeistert davon, wenn sowas kommen würde. Na, aus also. ganz praktischen Gründen. Nicht jetzt, weil Verbrechen super ist, aber einfach aus praktischen Gründen. Ich will was Simples, was funktioniert und wo ich keine keine politischen Entscheidungen treffen muss, ob ich das Geld jetzt nehme oder nicht.
5: Genau, ja und es ist einfach auch, also es würde auch die Natur von Bitcoin ma massiv ändern in meiner Ansicht, also äh, hauptsächlich auch die Irreversibilität einfach der, der Transaktionen ist, ist nicht mehr gewährleistet, ja weil wenn du eine Transaktion hast und morgen wird die geblacklistet, ja hast du sie jetzt oder hast du sie nicht? Äh, ja. ja Also das, das funktioniert meiner Ansicht nicht, nicht wirklich, aber nachdem es immer wieder mal so Ideen in die Richtung gibt, äh, ist vielleicht gut, dass man sich äh, darüber mal Gedanken macht und wie gesagt, ich sehe das auch sehr sehr kritisch und denke, das ist einfach nicht das richtige Tool dafür. Also Bitcoin sollte ein, ein Werkzeug oder ein System zum, zum Geldtransferieren sein und nicht um irgendwie Politik oder, oder auch Gesetze durch, durchzusetzen. Ja.
4: Ich meine, an und für sich ist ja alles, was man tut politisch, <lacht> sozusagen, ich glaube, das sagt ist schon fast in der Definition von was politisch ist, mhm. versteckt, aber, aber Geld sollte eben ein apolitisches Tool sein und sollte einfach ein Werkzeug sein, mit dem die Gesellschaft leicht funktionieren kann und dass die Wirtschaft einfach, dass da keine Steine in den Weg gelegt werden um die ganze Rechtsgeschichten, so kann man sich ja dann noch separat kümmern. Das ist ja jeden, jeder Gesellschaft überlassen, wie er sie das mhm. macht.
5: Ja, absolut. Also Geld im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen würde ich noch hinzufügen, weil Bitcoin ja eigentlich äh, auch zum Ziel hatte, nicht von, äh, jetzt sei es Geld oder sonstigen politischen Entscheidungen ähm, einer Regierung oder von einer Zentralbank gegenüber abhängig zu sein, sondern eben wirklich nur sich auf die Grundfunktion von A sendet B äh, so und so viel äh, Geld beschränkt und das möglichst effizient und, und, und sicher machen. Ja? Mhm. Und alles andere sei ja. außerhalb davon irgendwie zu regeln. Meiner Ansicht nach. Ja, gut.
4: Ja, wir freuen uns über alle Besucher bei unserem Bitcoin-Stammtisch beim Bitcoin-Austria-Meeting im MetaLab. Okay. Zweiter, vierter einfach mhm. vorbeischauen, wir kriegen auch einigen, einiges an Besuch und werden sicher auch interessante Vorträge zu hören bekommen.
3: Mhm.
5: Ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen. Genau, ja, haben wirklich einen, 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 Vortragenden, ja, also, wie gesagt, noch müsste ich euch gedulden, beziehungsweise beim nächsten Bitcoin-Update kann man es vielleicht, können wir es vielleicht verraten, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig hören, deswegen, Sicherheitshalber ja. einfach vorbeikommen. Einfach vorbeikommen, genau.
4: <lacht> 2.4.18.30 MetaLab Bibliothek in Wien, in
5: Österreich. <lacht> genau. Ja, und ansonsten wieder im Internet <lacht> nächste Woche beim Bitcoin Update.
4: Alles klar, dann danke
1: für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Bis dann, ciao.